0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe. Nach einer längeren Pause gibt es nun endlich wieder eine Podcast-Folge von mir. Ähm, es ist die insgesamt 40. Folge meines Impro-Podcasts. Und ähm, heute ist jemand bei mir zu Gast, der in der Berliner Impro-Szene auf jeden Fall wohl, ähm, ja, ich würde sagen, fast jedem bekannt ist, nämlich Dennis Döhler. Hallo, Dennis. Hallo, ja, hallo. <lacht> ähm, ja, Dennis, du hast einen ganz... Tolles Projekt mit Namen, oh ja, ähm, Autismus akzeptieren und handeln heißt es. Ähm, bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne kurz über dich sprechen und zwar, ähm, was ich mich schon immer gefragt habe, ist ähm, Dennis mit Z, äh, wie kommt das, hat es irgendeinen französischen Hintergrund oder sowas?
1: Es also hat eher einen, einen türkischen Hintergrund. Aha. Meine Mutter ist Türkin, mein ah, Vater okay. ist Deutscher. Also Denis heißt ja dann übersetzt auf ah. Deutsch der Ozean oder das Meer. Aha. Die Geschichte dahinter hat mir meine Mutter erzählt, sie war wohl der Meinung, dass ich während der Schwangerschaft sie oft das dazu gedrängt habe, immer im Meer baden zu gehen. Aha. Und deswegen der Name Dennis. Okay. Wie hast du
0: das gemacht, dass du sie. Da ja, muss ich nochmal nachfragen. <lacht> ne? Schön. Telepathie. Oder genau. Oder so Boxen. Genau, so von Boxen, innen genau. An die, an die Bauchwand. Okay. Ähm, und Dennis, wie lange spielst du schon Impro Theater? Improtheater
1: spiele ich seit 1993. Jetzt müssen wir mal nachrechnen, wie wow, viele Jahre das sind. Wow, what the fuck,
0: das sind ja 24 Jahre. Dann ja. hast du ja nächstes Jahr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Oh, gut zu wissen. <lacht> Gleich mal was vorbereiten. Ja.
1: <lacht> no
0: pressure. <lacht> <lacht> um,
1: und bei welchen Gruppen spielst du? Zurzeit spiele ich beim Improtheater Pater Noster. Die hatte ich ja auch mit aufgebaut als künstlerischer Leiter. Bin jetzt aber da so als Spieler unterwegs. Als wir da angefangen haben... Ich glaube, das war 2003, 2004, da war das, glaube ich, erstmal noch so ein Überhang von einigen Spielern aus dem freien Fall. Also der Sebastian Weiß, der ja auch da der Chef ist von Pater Noster. und der Produktionsfirma Absolut Weiß, der hat mich kennengelernt, weil ich eine andere Gruppe gecoacht habe, wo er eine Freundin drin hatte. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, wir mochten uns und dann wurde ich der künstlerische Leiter, mhm. so für drei Jahre glaube ich war das, haben wir da ein Ensemble aufgebaut. Und so richtig gecastet haben wir die, ja gut, kann man dann so sagen. Da sind dann im Laufe der Zeit immer neue Leute dazugekommen und einige wurden tatsächlich genommen und andere sind dann eben von alleine gegangen oder wie es eben so beim Improtheater ist, wurden gegangen. Es ja, gibt ja sozusagen ja immer dann diese Phasen der Gruppenbildung. Am Anfang beugt man sich und beschnuppert sich und findet sich ganz sympathisch und dann irgendwann findet man ja die Fehler beim anderen und muss die dann kritisieren und dann wird auch noch ein bisschen... Rebelliert auch gegen die Leitung, das Storming und wenn diese ganzen Phasen dann hinter sich sind, dann kommt man ja erst in die letzte gruppendynamische Phase, also das Performing und da scheint jetzt wohl Pater da angelangt zu sein. Ach, schön.
0: Ja. Mhm. Und äh, hast du vorher bei anderen Gruppen gespielt?
1: Ja, also angefangen hatte ich bei der, das war damals noch jetzt keine. Richtige nur Impro-Theatergruppe. Das war die Theatergruppe Icarus. Da hatte ich auch so meinen Einstand gehabt mit 18 Jahren. ich meine erste Impro-Szene mit einer 80-Jährigen gespielt. <lacht> Auf der Bühne war so eine junge Altgruppe und ich war tatsächlich einer der jüngsten Mitglieder dort mit, mit 18. Die älteste war 91. Und da habe ich Impro-Theater kennen und lieben gelernt wollte dann auch unbedingt bei den Profis dann mitmischen und habe dann auch natürlich, dann in Berlin gab es ja einfach nur die Gorillas, mich dann da vorgestellt und die haben natürlich gesagt, du bist ja ganz schön jung ne? und kannst ja zu unseren Workshops kommen und ich so, nee, nee, ich kann das, war ich dann immer so mutig, nee, nee, ich kann das. Und ähm, habe dann eben nur mitgekriegt, dass es irgendwann dann eine Gruppe gab in Potsdam. Die hieß damals dann ähm, vom Poetenpark Plattgold, mhm. wo jemand, der beim Theatersport Berlin mit dabei war, aber Potsdamer war, dann das aufbauen wollte und dann eben auch über die Gorillas als Trainer dann diese Gruppe aufgebaut hat. Und da äh, war ich dann mit dabei. Okay. Aha. Wie hieß diese Gruppe? Die hieß damals ähm, Plattgold vom Poetenpark
0: Okay, aha, wow, so. das ist so so lange her. So
1: lange her, ja, was? das war also noch in den 90ern dann. Ne? Ähm,
0: wie bist du denn zu dieser, du hast gesagt, du hast in dieser Jung-Alt-Gruppe das erste Mal Impro gespielt, mhm. wie bist du daran gekommen oder wie bist du dahin gekommen? was hat dich inspiriert oder motiviert? Impro überhaupt zu machen?
1: Ja, es war so, dass mein bester
0: Freund und ich einfach ähm, damals Single waren und dann
1: so die Erkenntnis kam, boah, so in Laientheatergruppen gibt es mehr Frauenüberschuss <lacht> und Überhang und da sollten wir doch mal irgendwie gucken, ob wir da nicht was äh, finden könnten oder sich verlieben könnten und dann haben wir die City und den Tipp aufgeschlagen und dann war dann eben dieses Inserat, ähm, ja, ähm, Impro-Theatergruppe sucht neue Mitspieler. Ähm, ja zwischen 18 und 24 und dann habe ich dann da angerufen und das Gegenüber hat mich gefragt, ob ich dann was dagegen hätte, auch mit älteren Menschen und älteren Damen zu spielen. Da ist
0: der Plan war dann nicht so ganz aufgegangen. Ja,
1: naja, ich habe mir dann gesagt, oh ja, so reife Frauen, warum denn nicht? Und dann sind wir da rein in der Obernstraße 21 ins Nachbarschaftshaus da und haben gefragt, wo ist denn die Theatergruppe? Und dann hat da so ein Kaffeekränzchen von alten Omis gesagt, wir sind die Theatergruppe. Und dann wollten wir irgendwie gleich wieder gehen, aber dann in dem Moment ging die Tür auf und eine schöne 18-jährige kam rein, die Aha. sozusagen sich auch vorgestellt hat und da haben wir gesagt, da bleiben wir mal. 15 Minuten später kam ihr Freund dazu okay. und dann haben wir gesagt so shit war... und dann es war es aber schon um mich geschehen. Dann hatte ich ja schon meine erste Impro dann auf der Bühne mit der 80-jährigen Hilde hieß sie
0: und ähm, ich bin dann geblieben, ich hatte dann Blut geleckt und mein Freund der ist dann irgendwann gegangen. Mhm. Das ist ja äh, auch mal eine abgefahrene Geschichte. Ist denn der Plan langfristig aufgegangen über das Impro noch? Ja, eine auf zu ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe also meine, meine Frau, Christiane Döler, tatsächlich über das Impro-Theater <lacht> ah, ja. kennen und lieben gelernt. Und auch auf unserer Hochzeit wurde Impro-Theater gespielt. Also Paternoster hat dann auf unserer Hochzeit gespielt. Demnach sind wir also eine Impro-Ehe und haben auch ein Impro-Kind bekommen.
0: Schön. Genau, darüber werden wir ja gleich äh, noch sprechen im Zusammenhang mit deinem Projekt. Ne? Ähm. Erstmal noch die Frage an dich, was, was machst du noch so außer Impro? Gibt es was, was du noch anderes tust. Ja,
1: also außer Impro, meinst du jetzt beruflich oder ja, ja, privat? Ja, genau, zum, genau, zum, ja, zum
0: Broterwerb. So. Ja,
1: so, also ich bin im Spiel- und Theaterpädagoge, mache also jetzt nicht nur Impro-Theater, ich kann auch modellierte Improvisation machen, also aus Improvisation mit Kindern und Jugendlichen, das mache ich seit ungefähr 15 Jahren in Brennpunktbezirken in Berlin und Bremen, entwickle ich aus deren Ideen und Wünschen Stücke. Und die werden dann modelliert und am Ende ist es tatsächlich ein richtiges Stück, was dann auch teilweise aufgeschrieben ist. Und ich schreibe auch Stücke, meistens nicht alleine, weil mir das nicht so viel Spaß macht. Also mit meiner Kollegin da schon Theaterstücke geschrieben. Ich bin auch Kommunikationstrainer, also dass ich auch in bestimmten Vereinen Kommunikationstraining oder auch Coaching gebe, und ich arbeite auch als einzelverhelfer Familienhelfer oder in der Betreuungshilfe für Kinder mit Herausforderungen und Familien, die eben Kinder haben, die Herausforderungen haben.
0: Hm, okay. Wow. Ah. Und, ähm, was, was ist da so dein dein Hintergrund jetzt Ausbildungstechnisch oder Studiumsmäßig gibt es da was
1: ja also als ich denn da in dieser Impro Theatergruppe gelandet bin und mit Impro Theater Blut geleckt hatte habe ich zuerst so gedacht na ich werde Schauspieler habe mich dann auch aus die Schauspielprüfungen vorbereitet mit einer Schauspiellehrerin und habe dann aber gemerkt in diesem ganzen Prozess dass ich doch mich eher hingezogen geführt habe an die Theaterpädagogik, war ja diese Gruppe damals, die Gruppe Icarus, auch von einem Theaterpädagogen geleitet wurde. Und dann habe ich mich erkundigt, dieses Jahr, das ist ein Aufbaustudiengang damals noch gewesen. Vielleicht hat sich das heute geändert. Und da musste man in, also entweder Sozialarbeit studiert haben oder eben Lehrer. Und dann habe ich eben gesehen, dass an der UDK die, ähm, die Theaterpädagogen zusammen mit den Lehramtsstudenten studieren und zwar die musisch-ästhetische Erziehung und dass da so alle Bereiche reingehen, die auch mich interessieren in der Theater. Also habe ich dann erst einmal auf Lehramt studiert, Deutsch, Englisch und musisch-ästhetische Erziehung, habe mich dann auch ziemlich interessiert für die interkulturellen und antirassistischen Trainings, wo ich das jetzt heutzutage auch noch anbiete und eben dann auch für die Inklusion und die Integration. Und habe mich da so ziemlich breit gemacht in dem Studium und während des Studiums eben schon gearbeitet in den ganzen Bereichen, die es da so gab. Und irgendwann mich dann auch selbstständig gemacht. Und ja, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ich bin eher so ein Autodidakt, dass ich mich für viele Sachen interessiere und mir dann die Orte aussuche und die Lehrer aussuche, mit denen ich gut kann. Und eigne mir das dann mehr oder weniger selber an und gucke dann immer, ob es dann noch einen Schein oder ein Zertifikat braucht. Meistens ist es so, wenn ich schon in einem Job über dreimal engagiert wurde und auch Geld damit verdiene, dann spare ich mir meistens das Zertifikat. Hm. Und für andere Sachen, wo ich dann eben bräuchte, dann bemühe ich mich schon, da irgendwie nachzukommen. Aber bisher ist es eher so, dass wenn ich eine Sache mag und die liebe und da mein ganzes Herzblut reinstecke, dann funktioniert das zu 99 Prozent, dass ich da auch dann da lande ohne Zertifikat.
0: Okay. Hast du denn noch irgendwelche ähm, Zusatzausbildung, Zusatzqualifikation, Fortbildung gemacht, so Stichwort Zertifikat? Ja,
1: also ich habe eine Zusatzausbildung, die noch gerade läuft. Das ist in der existenziellen und tiefen psychologischen Psychotherapie und spirituellen Begleitung, die ich beim Berliner Institut ähm, für ja, existenzielle und tiefenpsychologische Psychotherapie gerade mache. Und eben, ich habe ich meditiere seit 1994 auch. Also ich habe also verschiedene Kurse auch besucht in Entspannungstechniken, in Meditation und Körperarbeit, kann man sagen.
0: Mhm. Und da machst du gerade auch noch äh, Ja, das, noch das ist wahrscheinlich eine
1: lebenslange, auch. kontinuierliche
0: <lacht> Weiterbildung. Mhm. Ah ja. ja, okay. Und ähm, was, was kickt dich beim Impro? Was hält dich da dabei? Also beim Impro
1: ist diese Lebendigkeit, diese Spontanität, diese Kreativität, aber auch so diese Gruppendynamiken, die interessieren mich sehr. Ähm, damals war natürlich so, was mich so gekickt hat, war das war für mich auch ganz stark ein Familienersatz gewesen, weil ich aus einer sehr zerrütteten Familie gekommen bin damals. Und da wirklich Halt gefunden hatte, also in den Beziehungen, in diesen Strukturen, in diesen regelmäßigen sich treffen, miteinander austauschen, dass sich da auch Freundschaften entwickelt hatten, das hat mich damals, glaube ich, am meisten gekickt, das war mir noch gar nicht so bewusst, damals habe ich gesagt, oh, ich werde Schauspielstar, Hollywood ruft hm. und the, the Oscar goes to Dennis <lacht> Döller, so nach dem Motto, aber mittlerweile so rückblickend musste ich sagen, ja, das ist schon diese, dieses familiäre Beziehungsmäßige, was mich daran kickt.
0: Ich höre so ein bisschen ähm, raus, wenn du mit äh, 18 hier mit Impro angefangen hast und ähm, äh, äh, du türkische Wurzeln hast, dass du in Westberlin aufgewachsen bist, mutmaßlich mal. Richtig, in in ja. welcher Ecke? Ja, also aufgewachsen
1: bin ich in Reinickendorf, aber die meiste Zeit in Neukölln Aha, und später okay. auch im Wedding.
0: Also äh, gar nicht weit von hier? Oder? Nee, nee, ja, genau. Aha.
2: Ich habe auch.
1: Mehrere Jahre hier auch in der Sonnenallee gewohnt. Ach, schau Bin auch an. hier zur Schule gegangen, habe auch hier Ach, mein Abitur an. gemacht an der Ernst-Abbe-Oberschule-Gymnasium äh, okay. hier in der Sonnenallee. Ja, ah, ja also ich um, mich hier gut aus.
0: Und äh, war das damals, Das heißt ja immer, es ist irgendwie so tough oder Ich äh, aus der Außenperspektive erlebe ich das auch so, wenn ich die, die Schüler hier sehe, war das damals auch schon so? Ja, es war
1: schon tough, muss man schon so sagen. Ja? Also ich... Hatte auch eine Weile in Reinickendorf äh, gewohnt gehabt vorher und bin auch in Reinigendorf aufs Gymnasium gegangen und das war schon ein anderes Klima dann, muss mhm. man schon so sagen. Obwohl der, der Wechsel dann später vom Reinigendorfer Gymnasium mhm. dann auf das Neuköllner Gymnasium hat mir, glaube ich, doch sehr geholfen, das Abitur überhaupt zu schaffen. Mhm. Ne? Weil vorher war es in Reinigendorf eher so ein Elite-Gymnasium mhm. und da, ich war in der Schule nie so wirklich gut ich hatte eben nicht das gefunden, was mich wirklich interessiert hat. Ja. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, gab es da damals keine Theatergruppe. Weil ich glaube, selbst das hätten sie mir dann vermiest. Ja. Okay. So.
0: Ich, ich war in einer Theatergruppe und ähm, ich fand das damals ziemlich furchtbar, kann ich mich ja, ja. Und ich hätte auch nie Impro gemacht. Bei mir ist tatsächlich ähnlicher Grund wie bei dir, aber nicht äh, irgendwie Leute kennenlernen, sondern dass eben Makro, den du ja auch kennst, gesagt hat, äh, ich brauche ein neues Hobby außer Rechner. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn wenn Makro Impro macht, Steffi ist meine Freundin, dann mache ich das auch. Ah, so, ich wäre ja, cool. sonst nie auf die Idee gekommen, das das irgendwie zu machen. So. Ja, okay. ja. Schön. Ähm und ähm, nochmal zum Thema Neukölln, meinst du, das hat dich sozusagen nachhaltig geprägt insofern, dass du da was mitnehmen konntest, was lernen konntest, was dir später irgendwie geholfen hat, Sachen erleichtert hat, vielleicht irgendwelche Zugänge geöffnet hat oder sowas?
1: Naja, ich habe ja dann Ende der 90er Jahre dann an der Ferdinand freiligrath Oberschule angefangen dann zu arbeiten, als sogenannter Dritter, das ist ein ganz... Tolles Konzept, was sie da haben. Also Schule gleich Lehrer plus Schüler plus Dritte. Die haben da tatsächlich nach Leuten gesucht, wie, wie mich, die eben ein bisschen autodidaktisch drauf sind und ein bisschen gebrochene Biografie vielleicht auch noch, die eben nicht jeden Monat das gleiche Geld auf dem Konto haben, sondern sich auch selber vermarkten müssen und verkaufen müssen und eben dann auch eine gewisse Elan und Energie versprühen, so dass die Jugendliche dort, damals war das noch eine Hauptschule, sich inspiriert fühlen, dann eben zum Unterricht zu kommen und auch mitzumachen. Und da, klar, hat mir das natürlich geholfen, dass ich selber da in Neukölln aufgewachsen bin und, und, und in Wedding und auch dann so, ja, mich da auch durchsetzen konnte, auch von der Körpersprache her oder eben auch wusste, wie der Hase läuft, wenn die dann angefangen haben, da sich untereinander oder auch mich irgendwie so versuchen zu dissen. Und diese ganzen Sachen, das hat schon geholfen. Hm. Ansonsten ist das schon so, dass ich da einen eindeutigen Einschnitt so erlebt habe in der Zeit so, bis ich 17 war und eben da gewohnt habe. Dann gab es eine Zeit, da habe ich dann längere Zeit in der Türkei gewohnt und bin mhm. dann zurückgekommen. Von wann bis wann? Ja, also ich habe äh, 92 bis 93 mhm. in der Türkei gewohnt, bin dann da auch zur Schule gegangen und dann zurückgekehrt, kann man sagen. Okay. Und ähm, Das heißt, du
0: sprichst auch Türkisch?
1: Ja, nicht, nicht so gut, wie ich es gerne wollen würde. Mein Bruder spricht da deutlich besser. Der ist dann da drei, vier Jahre geblieben und ähm, das hört sich schon sehr schön an. Hm. Ja. Und bei mir war es dann eben so, als ich dann zurückgekehrt bin, war es ja klar durch meine zerrütteten Familienverhältnisse, also zum Vater kann ich nicht zurück. Ähm, mit der Großmutter ging das nicht, bin ich also erstmal so von Familienmitglied zu Familienmitglied versucht, wo kann ich denn wohnen und nichts hatte irgendwie geklappt, war dann so von der Obdachlosigkeit bedroht, hatte dann auch noch keinen Schulplatz, bin also wirklich so ins Leere gelandet, als ich zurückgekehrt bin nach Berlin und bin dann tatsächlich zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Hm. Ja, ich brauche also äh, eine, eine WG, also so äh, betreutes WG-Wohnen oder betreutes Einzelwohnen. Und dann haben sie gesagt, so, na, was machst du denn gerade? Ja, ich habe mir ja gerade hier in der Sonnenallee äh, einen neuen Schulplatz besorgt. Ach ja, das hast du alleine gemacht, ja, so mitten im Schuljahr. Wie hast du denn das geschafft? Na, ich bin hingegangen, ich habe mit dem Direktor geredet und mit dem Deal gemacht, na, sozusagen. Aha, ja gut. Ja, dann bist du ja relativ fit oder so. Dann ja, das ist ja dann für dich nichts so. Komm komm mal, komm, komm mal, wieder dann und dann. Und dann bin ich da wiedergekommen und dann hieß es mir so. Ah oh ja, du bist jetzt 18. Ne? So nach dem Motto, dann äh, kriegst du jetzt Sozialhilfe. Habe ich gesagt so hä. <lacht> Aber ich brauche äh, einen Ansprechpartner. Ne? Ich, mhm. ich habe irgendwie keinen Erwachsenen, der mhm. mit mir klarkommt ja? oder mit dem ich klarkomme. So. Und dann äh, meinten die so, ja, aber du bist so fit und du kommst so klar. Ich habe gesagt, naja, soll ja. ich jetzt nächste Woche jetzt hier mit einer Nadel im Arm zurückkommen ne? und mir Heroin spritzen? Und, <lacht> und dann finden wir hier ein Deal. Nein, 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 nein. Da habe ich eben Einzelfallhilfe bekommen. Und das war für mich dann so, die Rettung gewesen. Also vorher war ich ja auch so durch meine Zeit in Neukölln und Wedding ja auch so ziemlich bepackt, was die Muskulatur anbelangt. Mhm. Also ich habe äh, jeden Tag Bodybuilding gemacht. Oh, ja, ja. Also ich hatte richtig so pff, ah. richtig krasse Muckis. Äh, mein, mein Bruder erzählt mir heute noch, das bist du ja gar nicht, der du heute bist. Ich kenne dich. Ich weiß, wie du früher drauf warst. Den <lacht> hast du zusammengeschlagen und den <lacht> hast du zusammengeschlagen und so hast du es gemacht und so hast du es gemacht aber das ist für mich so wie so ein vergangenes Leben kann man sagen also da gab es für mich eindeutig einen Cut durch diese Arbeit mit diesem Einzelfallhilfer damals der mich dann auch in Kontakt gebracht hat mit so Entspannungstechniken mit Meditation und der dann gleich im ersten Gespräch ihn gefragt hat na was willst du denn und ich habe gesagt ich will einfach nur Frieden hm. ich will einfach nur Frieden ich will ich will dass dieses Leid aufhört so und da hat er gesagt na ja er ist kein Therapeut ja aber ähm, aber alles was er kann und was er mir helfen kann, wird er machen. Und der war für mich eben eine sehr vertrauenswürdige Person gewesen und der hatte dann hier auch in Kreuzberg gewohnt und hatte dann bei sich auf dem Dachboden in so einer Hausgemeinschaft so einen Seminarraum. Und mhm. da fanden dann immer Seminare statt. Da kamen dann so 80-jährige wie die Ruth Wieselko, die damals noch mit dem Heinrich Jacobi äh, zusammengearbeitet hat. Und da ging es immer so um die innere Haltung. Also mit was für einer inneren Haltung begegnest du deinem Körper? Mit was für einer inneren Haltung begegnest du einer Aufgabe, wie zum Beispiel einem Instrument lernen oder singen lernen? Hm. Wie ist deine innere Einstellwirkung? Und was hat das für eine Wirkung, wenn du so eine positive Grundhaltung zu dir entwickelst? Und da haben wir eben sehr viel da gearbeitet. Und ich durfte da immer mitmachen. Ich wurde da so gesponsert. Und dann lagen wir da nur so auf dem Fußboden. Und zum ersten Mal im Leben habe ich gemerkt, so aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Also körperlich hatte ich Schmerzen überall, die ich gar nicht gefühlt hatte durch diese mhm. Muskelberge, die ich da hatte und eben auch emotional seelisch. Mhm. Ja. Und das ähm, hat mich dann schon überrascht. Und da habe ich da sozusagen weiter geforscht, habe also dann auch äh, Elsa-Gindler-Arbeit und andere Körperarbeit gemacht und wurde immer weicher ja, so dass ich dann irgendwann dann so heulend da zusammengebrochen bin. Also man lag eigentlich nur auf dem Fußboden und hat nichts gemacht. Ne? Mhm. Tue nichts, hieß es immer so. Ja, lass alles geschehen. Und dann kamen diese Emotionen hoch. Und ähm, in der Anfangszeit habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? In Irrenhausen. Also die Leute lagen nur und haben nichts getan und irgendwie im Laufe der Woche ist immer irgendjemand da so ins Heulen ausgebrochen ne? oder irgendwie so. Ne? Und aus irgendeinem Grund bin ich da so dran geblieben. Das war, Die waren doch alle sehr, sehr weise, ne? diese Leute, sehr liebevoll, offen. Und in ihrer Kommunikation auch absolut gewaltfrei? Das kannte mhm. ich ja gar nicht, ne, aus meiner Familie. Ne? Da wurde ja alles bewertet. Das war ja, da ging es ja drunter und drüber, ne? Also auch auch verbal einfach, ne? Mhm. Und äh, manchmal auch körperlich. Ne? Also wir wurden auch dann manchmal auch handgreiflich äh, gezüchtigt, ne, sozusagen okay. wir zu Hause. Und das hatte ich natürlich dann auch äh, gelernt und an meinen Bruder weitergegeben. Ne? Also, äh, aber dann durch diese Arbeit mit diesem Einzelverhelfer, das ging ungefähr drei Jahre, hatte ich dann das alles losgelassen. Also ich hatte diesen Körperpanzer dann losgelassen. Ich habe dann auch nicht mehr dieses exzessive Bodybuilding gemacht. Ich habe verschiedene Gebärden losgelassen und ähm, wurde, wurde immer weicher ne? sozusagen und bin auch wieder in Kontakt mit meinen Gefühlen gekommen und habe die auch zugelassen. Ne? Und was ich eben gelernt habe, ist, wenn ich Hilfe gebraucht habe, habe ich darum gebeten. Hm. Und dann war das so, da hat sich für mich eine vollkommen neue Welt eröffnet. Ich wurde von diesem Zeitpunkt aus von allen Leuten, mit denen ich Kontakt gehabt hatte, nur noch unterstützt. Und deswegen habe ich noch die Erinnerung an diese Zeit in Neukölln und Wedding und an diese harte, sage ich jetzt mal, ne, Gebär, Gebaren und, und, und sich durchsetzen und, und behaupten. Das hilft mir bestimmt, wenn ich so die Jugendlichen so vor mir sehe, weil mhm. ich habe eine Menge Empathie für die. Ja. Ja. Und ähm, eine Menge Verständnis. Mhm. Ja? Und ähm, kann den aber sozusagen durch meine jetzt... Andere Art, na, ich sag immer so hart, aber herzlich. Ja? Mhm. Also wenn ich hart sein muss, dann bin ich auch hart und kann mich da durchsetzen. Aber ich glaube, was sie mitkriegen ist so, du kannst immer zu Döler gehen und der hat ein offenes Ohr und ein offenes Herz für dich. Mhm. Und der bewertet dich dann auch nicht. Selbst mhm. wenn wir jetzt miteinander da ziemlich krass aneinander geraten sind, den nächsten Tag ist er nicht nachtragend. Mhm. Also die Zeit hat mir schon geholfen.
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, krass, äh, sehr interessante Biografie, wusste ich gar nicht dass äh, das, ja, das, das, das bei dir so ist. Ähm, ich mache mal den krassen äh, Schritt wieder zum Impro zurück. Mhm. <lacht> ähm, gibt es beim Impro Die äh, Frage kommt mir jetzt voll oberflächlich vor, aber ist egal, ich stelle sie trotzdem. Ähm, gibt es bestimmte Formate, die du besonders gerne spielst, ähm, die du ja, besonders gerne magst, anschaust, selber machst?
1: Ja, also die letzten Formate, die ich liebend gerne gespielt habe, waren äh, Langformen. Ja, ich habe auch eine Impro-Solo-Langform entwickelt mhm. gehabt. Hört sich jetzt so an, na, oh, der Dennis, der spielt der Solo. Das Publikum <lacht> nimmt das vielleicht auch so wahr, aber wir waren zu dritt gewesen. Ne? Also es gab jemanden an, an der Lichttechnik, der mich geschnitten hat und es gab auch einen Musiker. Ne? So, also deswegen haben wir das Format auch irgendwann genannt, Solo für drei, ne? ah, okay. sozusagen, mhm. ja, weil ich mich nie sozusagen als, als Solo-Darsteller gefühlt habe. Ne? Ich mache das eben immer gerne in der Gruppe und im Verbund. Sozusagen. Ähm, ja, Impro-Langform mit Musik mag ich super schön. Also wir hatten da mal ein Format, das hieß Impro-Theater-Pop. Mhm. Da haben wir also die erste Hälfte immer eine Langform gespielt und in der zweiten Hälfte eine Nebenfigur aus der Langform in der Biografie mh, vertieft und dann auch den Soundtrack zu dem Ganzen wie in einem Film dann geliefert. Also richtig dann schöne, poppige Songs und auch mitten in der Langform viele Songs. Das liebe ich ja, mhm. sozusagen das musikalische daran
0: und wenn du sagst langform hast du da eine bestimmte langform im Sinn oder irgendeine struktur oder sowas oder
1: ja also ich mag den den herold oder den prärie herold ne, dass man sagt so alles so alles ist erlaubt ähm, ich mag das so sehr, wenn sich das irgendwann am Ende so ergibt, dass es klar ist, so, oh, alles hängt mit einem zusammen und die Welt ist doch so ein kleiner Ort und auch mhm. wenn die Figuren für den Zuschauer vielleicht in den ersten 50 Minuten gar nichts miteinander zu tun hatten, kommt, kommt am Ende doch raus, oh, die sind entweder verwandt oder die kommen alle aus derselben Jahrgangsstufe oder die sind jetzt alle im Geburtsvorbereitungskurs sozusagen. Das liebe ich irgendwie, wenn am Ende irgendwie alles Sinn macht und es klar ist, wir sind irgendwie alle miteinander vernetzt. Hm, diesen Gedanken und diese Idee, die improvisiere ich am, am liebsten, kann man sagen. Und ich habe aber auch weiterhin Spaß an den Kurzformaten. Ähm, habe auch mal mit einer Gruppe ein, ein Format entwickelt, weil ich bin leidenschaftlicher Superhelden-Fan. Mhm. Ähm, Superheroes. Mhm, ne? Ja genau, hier so. der ähm, Dings war ich auch zu Gast. Äh, der Markt. Genau, von ja von den unverhofften mhm. Und äh, das fand ich auch äh, super spaßig und, und super schön. Ähm, ja, ich mag auch so die, die anderen Formate, die wir damals gespielt haben, äh, Mordart, na, so ähm, Krimis. Ja, aber ich bin so für, für alles offen und spiele alles gerne. Aber wenn, wenn man mich fragt, so, was, was würdest du jetzt gerne? Also auch wenn wir jetzt so Game-Shows spielen, meistens schlage ich dann schon Spiele vor, die in Richtung... Langform gehen könnten, so als Vorbereitung wie so ein Reigen oder eine
0: Biografie
1: hm. oder ne, so, so eine Sachen.
0: Sache. Ja. Okay. Dennis, ich würde gern über dein ähm, oh ja projekt sprechen. Deswegen äh, als Einstiegsfrage die äh, super offene Frage: Was ist Au oh Ja? Mhm.
2: Ja,
1: also Au-ja oh ist einmal natürlich. Die Philosophie beim improvisieren also jede Idee jeden Vorschlag vom Spielpartner annehmen positiv bleiben nahelegend und die Interaktion mit ihm verlängern oder weiter da am Ball bleiben so dass sich daraus dann eben eine Beziehungsvertiefung ergibt unter den Figuren auf der Bühne und ein Geschichtsstrang der dann weiterverfolgt werden kann und gleichzeitig ist es auch für mich die Abkürzung au, also im Sinne von Autismus mhm. ne, und ja eben, also Autismus annehmen, ja, nicht bewerten und nicht dagegen ankämpfen und eben akzeptieren auf der einen Seite, aber dann eben auch handeln dürfen, also nicht sagen, oh, das ist ja so tragisch und äh, da, da da wird sich ja nie was denn, denn, denn ändern, und eben dann doch aktiv zu werden. Also proaktiv für das Kind und proaktiv für die Eltern und auch proaktiv für die Gemeinschaft, die mit diesem autistischen Kind gesegnet ist.
0: Hm. Ja. Und ähm, wie ist dieses Projekt entstanden?
1: Ja, also meine, also, meine Frau und ich ja, haben uns ja beim Osten? Improtheater kennen mhm. und lieben gelernt und haben dann auch geheiratet. Und dann kam unser Kind Luca auf die Welt. Und bei Luca war es eben so, in dem Moment, wo er auf die Welt kam, war ja schon von Anfang an besonders und anders. Ja, ich hatte ja mehrere Geschwisterkinder gehabt und ich war ja auch der Älteste, also hatte ich das mehrmals erlebt, wie das so ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt und wie es dann guckt und wie es sich denn eben entwickelt in den ersten Monaten oder in den ersten zwei Jahren und das war bei meinem Sohn eben gänzlich anders gewesen. Mit meiner Kollegin, die ich dann an dieser ferdinand freiligrad schule gearbeitet habe, die war auch Sonderschullehrerin und hatte auch sehr viel Ahnung von von sozusagen, wie, wie, wie man ein Kind evaluiert in seinen Entwicklungsstufen, ne? also von von der Entwicklungspsychologie und ich war ja dann durch meine Zeit mit meinem Einzelfallhelfer, der da auch sehr in Kontakt mit diesen reformpädagogischen Ansätzen, die damals von dem Heinrich Jacobi, der Elsa Gindler und später auch von der Emmy Pickler vorangetrieben wurden. So, dass es immer klarer war, dass mein Kind äh, anders ist als die anderen Kinder, die ich kannte oder mit denen ich dann auch gearbeitet habe. Bei meinem Sohn war es zum Beispiel so, der hat keinen Blickkontakt aufgenommen.
0: Hm. Ich konnte ihn dann auch ab einem gewissen ähm, Alter nicht mehr berühren. War das schon als, als Baby so? Also ich habe jetzt nicht so die wahnsinnig äh, große Ahnung von frühkindlicher Entwicklung. Mm -hmm. Aber mm -hmm. ähm, wie, wie, wie war das, als er noch ganz klein war? Also so von der Geburt bis zu so anderthalb Jahren oder sowas?
1: Ja, also es war schon so, dass wir ihn natürlich getragen haben und angefasst haben. Na, aber das ist eben... T, ähm so ab dem sechsten Monat, dass dann deutlich war, dass er ähm, alles, was in Richtung seines Kopfes gegangen ist, abgewehrt hat. Ja. Also da war dann auch nicht viel mit Zufüttern möglich. Und dann auch in den Pflegesituationen habe ich gemerkt, so, oh, ich muss unwahrscheinlich langsam und sehr behutsam und achtsam das andeuten über meine Gestik kann man sagen, ja? so dass er das nicht abwehrt und dass ich überhaupt dazu komme, ihn da zu wickeln oder zu baden oder irgendwie andere Sachen. Und ähm, ja, wir sind dann auch in so eine Spielraumgruppe gegangen. Also, man hat ja so in Berlin als Eltern frisch geborener Kinder dann so zwei Wahlmöglichkeiten, sag ich mal. Es gibt dann einmal so Pickip und einmal so Pickler. Und Pickip ist eben so, da wird das Kind eben sehr viel animiert. Da wird eben sehr viel mit dem Kind gemacht. Ne? Da wird es sozusagen auch bespaßt. Und das soll natürlich dann auch die, die Entwicklung fördern. Und dann gibt es eben als Alternative die Pickler-Pädagogik. Das ist eher so, Emi Pickler wird als die Maria Montessori, der Kleinkindpädagogik angesehen. Maria Montessori sagt ja so, hilf, hilf mir, es selbst zu tun. Ja? Also hilf dem Kind, es selbst zu tun. Und bei der Emi Pickler ist es eben so, lass mir Zeit ja, so für meine Entwicklung. Und gestalte mir eine vorbereitete Spielumgebung, wo ich mich selber erforschen kann und selber Erfahrung machen kann. Also auch Erfahrung im vielleicht Fallen, ne? Sozusagen, hm. dass, dass man eben schon das Kind da eine bereitete Umgebung zur Verfügung stellt, wo es dann auch klettern kann und auch ruhig mal die Erfahrung machen kann, zu fallen, weil es dadurch eben überhaupt zum Gleichgewicht erst kommt. Hm. Und eben die Spielzeuge eben nicht gleich dem Kind in die Hand geben, sondern vielleicht neben dem Kind, sodass das Kind selber wählen kann. Und dass sich dann vielleicht auch dazu motiviert fühlt, sich dahin zu strecken. Na? Und, und die Eltern eher in der pickler spielraumgruppe eben eher dazu gecoacht werden, sich zu freuen über das, was das Kind schon alles kann und wie kompetent das Kind denn schon ist, anstelle immer nur zu sehen, oh, was kannst es denn noch nicht? Hm. Und wie kommst du denn dahin? Hm. Und wir hatten uns eben für diesen Emmy pickler ansatz entschieden und waren dann eben wöchentlich in diesen Gruppen und auch in der Freizeit mit den anderen Eltern zusammen und haben dann gesehen, je mehr Wochen ins Land gingen, wie der Abstand in der Entwicklung immer größer wurde zwischen unserem hm. Kind und, und den, den anderen, anderen Kindern. Hm. Und dann war es so, als mein Kind dann eben auch, der war dann motorisch immer so das Schlusslicht, aber hat dann das irgendwie geschafft, motorisch. Aber alles, was die geistige und kognitive Entwicklung anbelangt hat, da war gar nichts. Hm. Da war gar nichts. Und irgendwann, als er dann äh, krabbeln konnte, ist er dann zu den anderen Kindern hingekrabbelt, hat den ins Gesicht gekniffen und in die Nase. Und die Kinder haben geweint und er hat geweint und keine pädagogische Herangehensweise hat da gefruchtet oder geholfen, obwohl die sehr liebevoll waren. ja, Also weder ihn zum Täter gemacht, noch die anderen Kindern zum Opfer, noch, noch geschimpft, sondern so, ich schütze jetzt mal dich und die andere, ich halte jetzt mal meine Hand dazwischen, so, jetzt, ähm, Nehmen wir euch mal auseinander und du hast hier deinen Ort und du hast hier deinen Ort. Also ohne Wertung und trotzdem blieb dieses Verhalten und hat sich nur verstärkt. Und auch wenn er dann angekommen ist in dieser Gruppe mit uns, das hat erstmal wesentlich länger gedauert, dass ich ihn überhaupt ausziehen durfte oder konnte. Und dann hat er sich immer sofort in Fötusstellung gelegt dann nach einem Objekt gegriffen und stundenlang dann diese gleiche Handbewegung gemacht mhm. mit diesem Objekt. Wie alt war der da? Da war dann dann zwischen der, das, das war die Phase zwischen sechs Monate und, und 18 Monate. Okay. Ja. Mhm. Und dann wenn diese Stunde zu Ende war, na, sozusagen und in der Zwischenzeit haben alle Kinder sich erforscht und die Spielangebote angenommen und eben dann nebeneinander gespielt, wie es eben altersgerecht ist, aber manchmal eben auch so Kontakt, äh, Kontakt gehabt miteinander. Das hatte er nicht. Das hatte er nicht. Mhm. Irgendwann meinte denn die Leiterin zu uns und so, sagte: "Er wollte nicht mal einen Hörtest machen, weil er hat ja auch nicht auf seinen Namen reagiert, mhm. auf Ansprache nicht reagiert. Ja? Dann hat er auch keinen Sinn für Gefahr, dann also auch mit 18 Monaten nicht. Ne? Also der ist dann auch manchmal, wenn wir mit ihm auf eine Wiese gegangen sind, und heute ist er, als er laufen konnte, aufgestanden und ist gegangen in eine Richtung, ohne sich einmal nochmal nach uns umzudrehen. Mhm. Ja, wenn die Erde noch eine Scheibe gewesen wäre, habe ich immer gesagt, der würde runterfallen. Ja? Und das waren alles so Sachen, regiert nicht auf den Namen, lässt sich nicht anfassen, nimmt keinen Blickkontakt auf. Und dann mit 18 Monaten, wo du uns ganz bewusst, der versteht auch keine Sprache. Hm. Der zeigt auch nicht auf Dinge, der hat gar kein Konzept von Sprache. Hm. Und wie er eben mit uns irgendwie mitschwingen konnte, war, das habe ich dann über meine Videos dann gesehen, ne? ich habe ja dann auch Hilfe gesucht dann da in diesem Emmy pickler universum habe dann also wirklich Entwicklungspädagogen aufgesucht und denen Videos gezeigt und wo er auch kooperiert hat in den Pflegetätigkeit. und dann wurde mir klar, das war über meine Gestik gewesen. Hm. Und dass ich seinen Alltag so ritualisiert habe, weil ich gemerkt habe, dass er damit besser klarkommt, wenn immer zur gleichen Zeit gebadet, immer zur gleichen Zeit dies, immer zur gleichen Zeit, immer in der gleichen Art und Weise. Die erste Diagnose, die wir dann bekommen hatten, war unterernährt. Der Aha. wog dann also mit zwölf Monaten unter sieben Kilo, weil okay. er ja alles, was in Richtung seines Kopfes gegangen ist, abgewehrt hat. Mhm. Demnach war da auch nichts mit, mit, mit Zufüttern da. Und dann sind wir natürlich da von Arzt zu Arzt gelaufen und haben da nach Hilfe gesucht. Wie schaffe ich das? Und man so, oh, das müssen ein bisschen strenger sein. Wir können wir ihrem Kind nicht alles durchgehen lassen. Ne? Hm. Ich habe gesagt, na, soll ich ihn jetzt fesseln? Oder was soll ich da machen? Ja, ja, das Kind muss essen. Wir so, ja, ja, wir sind an Bord. Wie? Wie? <lacht> ja. Was ist die Impotechnik? Ja. Ne? So, was ist der Aufmerksamkeitspunkt? Gibt es da vielleicht äh, Kniffe oder Tricks, wie man das hinbekommt bei so einem Kind? Ja, wenn er jetzt nicht ist, dann muss man schon ja, Magensonde oder irgendwie so. Mm. Und dann haben wir gedacht so, jetzt stirbt uns unser Kind ne, hier unter den Fingern oder unter, unter unseren Augen weg ne, mm. sozusagen. Und dann hatten wir das irgendwie doch geschafft, dass er dann was gegessen hat. Und dann hat er eben immer das Gleiche essen wollen. Also immer den gleichen Brei, immer in der gleichen Farbe, immer im gleichen Geschmack und immer in der gleichen Konsistenz und nichts anderes. Mhm. Also ein äußerst unflexibles Essverhalten. Aber auch so äußerst unflexibel, wenn ich mit ihm zu diesen Spielgruppen oder Spielraumgruppen in einem... Buggy fahren wollte und ich habe einen anderen Weg genommen, dann ist der ausgerastet. Ich musste mhm. also immer den gleichen Weg mit ihm fahren und irgendwann hat er dann für sich intern Muster aufgebaut. Wenn ich davon abgewichen war, dann, dann ist der zerbrochen. Na? So, Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, alles klar, der orientiert sich an den Windmühlen auf dem Balkons und erst diese Windmühle und dann muss ich die zweite Windmühle und dann die abhaken und an die und dann ist das Muster mhm. da, was er einfordert. Also alles im einen äußerst dann autistische Verhaltensweise, obwohl wir damals diesen Begriff dann gar nicht so auf der Festplatte hatten. Mhm. Ja? Obwohl ich mit Autisten oder Menschen mit Beeinträchtigung groß geworden bin, weil mein Vater 25 Jahre lang in der Behindertenwerkstatt als Gruppenleiter gearbeitet hat. Okay. Und auch als Einzelverhelfer gearbeitet hat. Mhm. Und auch manchmal seine Klienten, Klienten mit nach Hause gebracht hat. Mhm. Aber höchstwahrscheinlich, weil ich so in diesem Umfeld aufgewachsen bin, habe ich mir darüber nie so richtig Gedanken gemacht. Das waren eben für mich immer Menschen.
2: Mhm. Und mein
1: Vater hat eben jeden Abend nach der Arbeit in der Küche, saß er da ganz geknickt und meinte so, Mann, die haben mir jetzt schon wieder ein... ein einen Autisten in, in die Gruppe gepackt. Mhm. Ne? Und ich kann jetzt die Gruppe gar nicht mehr fördern. Ne? Mhm. Man muss doch den Mensch sehen und man muss doch den Mensch sehen. Und die haben so viel Potenzial und ich kann nichts tun, weil die einfach nur dort eingekasht werden. Ne? Die hat er damals gesagt Behinderten ne? mhm. sozusagen. Und ähm, mir war klar, da ist was anders, meiner Frau war klar, da ist was anders und wir würden gerne wissen, was es ist und mhm. sind dann eben in dieser Odyssee gelandet, wo viele Eltern dann landen mit autistischen Kindern von Arzt zu Arzt, die dann sagen, ach, das ist noch zu früh und ach, äh, machen Sie sich mal keine Sorgen und oh, mh, Sie sehen das zu angestrengt ja oder oh, seien Sie nicht so leserfähr, seien Sie mal strenger in der Erziehung zu dem Kind und dann auch natürlich das Umfeld dann sagt so, na da musst du schon mal durchgreifen. und ja, das kannst du eben nicht durchgehen lassen. Mhm. Und dies und das und jenes. Und irgendwann haben wir dann eben die Emmy pickler gesellschaft aufgesucht und aus unserer eigenen Tasche gezahlt. Und haben dann gedrängt, nennen sie uns, was das ist. Und auf mein Drängen hat dann die ähm, Expertin dann gesagt, na, was haltet ihr denn davon, wenn das Autismus ist? Mhm. Und dann hat auf einmal alles Sinn gemacht. Mhm. Dann konnten wir uns nochmal belesen darüber, die ganzen Fördermöglichkeiten eruieren, nach unseren eigenen Interessen und Vorlieben und Intuitionen entscheiden, hm. Dinge ausprobieren und eben dann ja, das akzeptieren, aber auch ins Handeln kommen.
0: Hm. Wie alt war der Kleine da, als er die Diagnose Monate, hatte? 22 Monate. Okay. Aha, also fast zwei Jahre. Hm. Ja. Und du hast gesagt, es geht auch anderen Eltern so, dass die so eine Odyssee haben. Mhm. In welchem Alter wird denn Autismus normalerweise erkannt und diagnostiziert? So? Und von, von was für Ärzten eigentlich?
1: Ja, also ich habe schon Eltern, die kriegen die Diagnose erst mit vier oder fünf. Mhm. Aber es jetzt so in meinem Erfahrungsumfeld jetzt gerade ist es doch früher jetzt. Ne? Also ich arbeite jetzt äh, für einen Träger in der Eingliederungs-, Integrations- und Jugendhilfe und da habe ich jetzt Klienten, die sind drei, drei und fünf Jahre alt. Und das finde ich dann auch okay, sozusagen ja schon, schon so früh zu diagnostizieren, weil dann die Kinder eben all die Förderung bekommen können, die sie ja auch brauchen und die ihnen zusteht. Mhm. Ich bin aber sehr froh, dass wir bereits dann mit 22 Monaten angefangen haben, ein Kind zu fördern, weil ich schon auch sage, je früher um, umso besser, besonders dann, wenn das eben… Fördermethoden sind, die kindzentriert sind, familienorientiert und beziehungsorientiert mhm. und auch ganzheitlich und systemisch. Und dann auch Fördermethoden, wo dann auch Lehrer oder Erzieher oder Leute von der Straße sagen, ja, aber so geht man doch mit jedem Kind um.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, da bin ich sehr froh, dass wir <lacht> das so früh machen durften und konnten.
0: Kannst du ganz kurz für die Zuhörer erläutern, was ähm, charakterisiert oder kennzeichnet dann Autismus? Weil ich glaube, das wissen mhm. viele gar nicht.
1: Ja, also ich würde dann so bei dem neuesten Anfang, ja, also bei, bei der ersten ähm, Unified-Autismus-Theorie, die eben der Bernhard Schmidt entwickelt hat. Bernhard Schmidt ist eben selber Autist auch und hat eben da auch die meiste eigene Erfahrung mit, also der hat auch Philosophie, Psychologie und Neuropsychologie studiert, ist dann auch Fachbuchautor von verschiedenen Büchern über das Thema Autismus und man hat sozusagen eine alte Sicht auf den Autismus und jetzt diese neue Sicht und die neue Sicht ist einfach, dass Autismus ist eine andere Form der Wahrnehmung, eine andere Form des Seins, die sich von der anderen Form der Wahrnehmung und Seins dahingehend unterscheidet, dass wir nicht Autisten, wir haben einen Autopiloten in der unbewussten Gruppenkommunikation. Unbewusst können wir uns synchronisieren und orientieren, zum Beispiel an Merkmalen wie Mimik, Gestik, Körpersprache und Tonintention und Tonfall. Der Autist hat diesen Autopiloten nicht. Wir Nicht-Autisten, wir sind eher so in einem Energiesparmodus, dann, wenn wir in Gruppen sind, weil wir darüber nicht nachdenken müssen wie soziale Interaktion und Kommunikation läuft.
0: Woher kommt dieser Autopilot? Ist der angeboren oder ist das was, was im Laufe der Zeit erlernt wird von Menschen? Der
1: Unterschied zwischen, einem, zwischen unserem Gehirn, der, also jetzt der Nicht-Autisten und der Autisten, ist der dass der Nicht-Autist, der hat aktivierte Spiegelneuronen im Gehirn. Spiegelneuronen sind für das Mimikri und die Nachahmung zuständig. Hm. Das heißt, die, alle Kinder die saugen mehr oder weniger mit der Muttermilch soziale Interaktion auf. Die lernen das, ohne dass da großartig noch was gemacht werden müsste. Der Autist, der hat auch Spiegelneuronen, aber die sind deaktiviert. Mhm. Das heißt, der muss das sehr, sehr genau verstehen und dann auch Lernen in einem intensiven Prozess. So
0: über einen Neokortex oder wie oder was? Oder? Ja,
1: kann man so sagen. Dass man also wirklich dann kann ich ja nachher noch so ein bisschen drüber reden, wie sich das bei meinem, bei meinem eigenen Sohn entwickelt hat und wo er gerade steht und warum da das eben anders läuft, die Entwicklung. Die alte Sicht auf den Autismus ist, ah, okay, also Autismus ist eine, eine Störung, ja, ist eine Verhaltensauffälligkeit. Und das führt dann eben zu Stereotypen und zu Verhaltensauffälligkeiten und zu, zu einer Einträchtigung in der sozialen Interaktion. Hm. So. Die neue Sicht ist eben so, nein, der Autopilot fehlt, es ist keine Störung, es ist eine andere Form der Wahrnehmung, eine andere Form des Seins und es, die unbewusste Gruppenkommunikation ist eben nicht da und das verursacht den Autisten enorm Stress und Angst. So ein bisschen vergleichbar, wie wenn du jetzt in eine vollkommen neue Situation, in eine vollkommen fremde Kultur geworfen wirst, mit seinen eigenen Spielregeln, die du noch gar nicht durchblicken kannst, wo du dann auch ständig anexst und reglementiert wirst und dann dadurch auch, dass du eben da nicht mitkommen kannst, auch irgendwann ausgegrenzt wirst oder vielleicht sogar gemobbt wirst, ne, wenn die Kinder älter sind. Und das verursacht diesen ganzen Angst- und Stresspegel, der dann irgendwann eine gesunde Schwelle überstreitet und dann kommt es zu den sogenannten Störungen, also zu den Störfeldern. Sodass eben viele Dinge, die viele Autisten auch dann haben in ihrer Entwicklung, wie zum Beispiel Zähneknirschen, der Fachbegriff ist Proxismus, oder Probleme mit der Magen-Darm-Verdauung, oder eben dann auch Depressionen oder soziale Angstphobien, die treten ja erst auf, wenn in den sensiblen Phasen einer Entwicklung dann dieser Angst- und Stresslevel so dermaßen steigt, dass der nicht mehr handelbar ist. Mhm. Und dann haben die Autisten eben einen Weg gefunden, sich selber zu beruhigen oder zu ja, Glückshormone zu verschaffen, indem sie dann eben Stereotypen ausüben.
0: Mhm. Ja. Stereotypen sind auch diese Hospitalismen oder was, was wird da ja, verstanden? Ja, äh, sogenannte
1: Stims, also zum Beispiel bei meinem Sohn war das so, der hat dann irgendwann angefangen, den ganzen Tag, 40 Stunden am Tag, immer in der gleichen Frequenz, immer in der gleichen Art und Weise, Schüsseln auf den Boden zu drehen. Das sind dann sogenannte Stereotypen hm. oder Stims genannt. Man weiß jetzt, dass wenn Kinder diese Stereotypen machen, dass sie dann, äh, bei sich auch gewisse Glückshormone ausschütten, die den Adrenalinspiegel senken. Also neben den nicht aktivierten Spiegelneuronen ist der weitere Unterschied, dass die autistischen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen einen signifikant höheren Adrenalinspiegel haben, mhm. weil ihr Gehirn ja ständig in diesem Angriff, Flucht oder Starremodus ist, ja. Dadurch sind sie natürlich auch körperlich total eingeschränkt, weil wenn du die ganze Zeit von deinem Gehirn signalisiert bekommst, du bist in einem Ausnahmezustand, in einem Gefahrzustand, in der nächsten Sekunde müsstest du angreifen, fliehen oder dich totstellen, dann wird natürlich, werden natürlich verschiedene Funktionen, erstmal lahmgelegt, ja? so, dass viele dann vielleicht gar kein Durstgefühl haben über den ganzen Tag verteilt oder gar kein Hungergefühl haben für den ganzen Tag verteilt, dass sie gar nicht richtig einschlafen können, ne? weil dieses Adrenalin und andere Stresshormone den, äh, den, die, 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 die ganzen Hormone blocken, die für den Schlaf zuständig ist, ne? obwohl das nicht schlafen können natürlich auch an der fehlenden Mimikrie liegt, ne? also mhm. an den fehlenden Spiegelneuronen, weil viele Sachen auch über Nachahmung erworben okay. werden ne? mhm. auch ein gesundes Sexualverhalten mhm. ne? wird über Nachahmung erworben, ne? Oder über eben die Art und Weise, wie Sexualität in der Gesellschaft gelebt wird oder eben nicht gelebt werden darf, mhm. ja, sozusagen. Und mh, jetzt ist es so, dass wenn die Stereotypen gemacht werden dürfen von den autistischen Kindern, dann sinkt der Adrenalinspiegel signifikanter, Glückshormone werden ausgeschüttet. Und Studien haben ja auch bewiesen, dass wenn Eltern die Stereotypen mitmachen, ja, deswegen nennen wir auch das ganze Au-ja oh, bei den Eltern, also da mitmachen, Au-ja, oh, du drehst eine Schüssel, Au-ja, oh, ich drehe auch eine Schüssel, Au-ja, oh, du bist der König in Schüsseldrehen, oh ja dann möchte ich der Kaiser im Schüsseldrehen sein. Mhm. Dass dann sogar noch signifikanter der Adrenalinspiegel sinkt, noch signifikanter die ähm, Glückshormone ausgeschüttet werden und dann auch mehr Blickkontakt spontan von den Kindern von sich aus geschieht und mehr Interaktion stattfindet und die Kinder auch flexibler auf Spielangebote der Eltern dann reagieren. Mhm. Ja, und das ist auch so die, der Grundansatz, den wir immer in den ersten Tagen, wenn die Eltern bei uns unser Euer Startwochenprogramm oder euer Jahrestraining-Programm machen, dann eben vermitteln wollen.
0: Hm. Ja, klingt, zusammen. Hm, klingt auch total. Nachvollziehbar, weil ja der Stress schon wahrscheinlich in dem Moment für die Kinder nachlässt, wo andere Leute sich ähnlich verhalten wie sie selber und sie merken, ah okay, das ist also, also nicht dieses Anecken haben, was du meinst mit der fremden Kultur so, ah wie verhalte ich mich jetzt, ah verhält sich genauso, erstmal so da wird mhm. das System dann schon äh, runtergefahren kann ich mir schon gut äh, vorstellen so ne und dass in dem Moment wo der Stress runtergeht natürlich ähnlich wie beim Impro ist ja genau das mhm. Prinzip die Person sich öffnet und äh, auch in den äh, sich überhaupt erst traut in den Kontakt zu gehen weil sie sich nicht mehr permanent erstmal schützen muss die erste Aufgabe der Schutz ist so genau
2: ja. Ja.
1: und wir möchten eben da so ein Bewusstsein dafür schaffen für diese neue Theorie so dass man den Kindern besser helfen kann und natürlich auch den Eltern, weil die Gesamtsituation auf den Autismus bezogen, die ist wirklich katastrophal. Ja? Also in Autismus ist es so, dass die werden ausgegrenzt und marginalisiert und die dürfen nicht am ersten Arbeitsmarkt teilhaben. Ja oder auch sozial werden die ganz oft ausgeschlossen und sie haben dann durch diesen ganzen permanenten über Jahre andauernden Stress und Angstlevel ja dann auch Statistisch gesehen, also eine niedrige gesundheitsbezogene Lebensqualität und ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Mm. Und Autisten werden auch besonders häufig Opfer von Mobbing und begehen überdurchschnittlich häufig Suizid. Okay. Was ja dann auch verständlich ist, wenn mm. man diesen ganzen Zusammenhang mit dieser neuen Autismustheorie dann auch versteht. Mm. Jeder Mensch würde so reagieren. Ja, ja. Und was wir ja auch wissen ist, wenn wir nicht klarkommen in einer Situation oder in einem fremden Land oder auch eine neue Arbeitsstelle begonnen haben, wo wir uns noch nicht orientieren können, dass wir uns auch tendenziell eher noch ein bisschen auf uns zurückwerfen und zurückziehen. Mhm. Und viele Leute dann ja auch jetzt sozusagen seit seit ein paar Jahrzehnten auch gemerkt haben, ah okay, wenn ich meditiere, geht es mir besser. Mhm. Dann kann ich den Stress reduzieren. Mhm. Und da schaltet man ja auch so ein bisschen ab und kehrt so in sich ein. Mhm. Und das machen die Kinder durch ihre Stereotypen permanent. Hm. Wenn man jetzt also zum Beispiel die Stereotype meines Sohnes nachgemacht hat, so also wirklich diese Schüsse in immer der gleichen Frequenz zu drehen, dann habe ich schon gemerkt, dass es ein Zustand war, den ich kannte, den sogenannten Eiferzustand aus der Meditation.
0: Hm, okay, ja, verstehe, was du, was du meinst. Ähm, zum Auja-Projekt ähm, oh nochmal erstmal ähm, die Frage so, so rahmenmäßig, wann, wann genau ist das entstanden jetzt wirklich als Projekt, sage ich mal, mhm. dass ihr damit auch rausgegangen seid, beziehungsweise auch die Frage, wer ist da noch dabei? Ich habe jetzt gesagt, ihr, also ne, du und Christiane wahrscheinlich. Ähm, Gibt es noch andere Leute, die da fest involviert sind?
1: Ja, also wir haben einen Kooperationspartner, das ist die Solidar GmbH und das erste weltweite Autismus-Hotel im Fichtegebirge, mhm. das Solidarhotel der Goldene Stern, und da ist ganz natürlich vorne der, der Bernhard Schmidt über den ich ja schon geredet habe, und der Dr. Med. Andreas Ganz und ein wissenschaftlicher interkultureller Beirat. Und wir haben da eine Kooperation. Dass wir also wirklich diese Gesamtsituation, die so katastrophal ist für die Autisten in Deutschland und weltweit tatsächlich dafür Aufmerksamkeit ähm, kriegen wollen und ein Bewusstsein dafür kriegen wollen und jetzt auch an eben Angeboten arbeiten, sodass diese Situation in ein paar Jahrzehnten nicht mehr so katastrophal ist. Mhm. Und das sind so die, die vorherrschenden Mitstreiter, kann man sagen. Und natürlich haben wir auch sogenannte Auja-Spielraumhelfer, oh die sich also ehrenamtlich engagieren. Und angefangen hat das Ganze eben damals, dass ich eben ähm, Impro-Spieler aus meinen Kursen, aus meinen Gruppen ähm, gefragt habe, ob sie eben genauso wie sie auf der Bühne eben Ja sagen zu den Spielangeboten der Mitspieler, auch mit meinem Sohn vielleicht ehrenamtlich spielen würden in einem sogenannten äh, Spielraumprogramm. So, dass wenn mein Kind eben Schüsseln drehen möchte, dass man sagt, oh ja, ich drehe auch mit dir Schüsseln und dass die Impulse eben von ihm kommen hm. dürfen, damit man erstmal ein Vertrauen aufbaut zu ihm, ähm, er sich dann auch sicher fühlt in der Gegenwart von anderen Menschen und dann über dieses Vertrauen und über dieses Sicherheitsgefühl dann auch eine Beziehung eingehen möchte mit uns, das war dann so der Gedanke dahinter. Und irgendwann wollten wir eben auch bestimmte Fortbildungen besuchen, in Amerika zum Beispiel, weil ja in Deutschland sind wir nicht so richtig fündig geworden, mhm. mit was für Techniken oder Fördermethoden könnten wir die, ihn denn noch unterstützen und da haben wir dann eben in 2008 den weltweiten Impro-Benefits-Marathon Au-Ja oh ins Leben gerufen mhm. Und da ist dann auch der Name entstanden für dieses Programm. Okay. Ich wurde dann gefragt, so, na, wie wollen wir denn das Baby nennen? Und am mhm. Anfang habe ich es genannt um, Artist meets Autism oder Improv mhm. Meets Autism. Mhm. Und irgendwann wurde das eben eine riesengroße Sache. Da haben, glaube ich, also über 60 Impro-Gruppen weltweit Benefits gespielt, Shows gespielt und den Erlös dann an unseren Verein äh, gespendet oder auch Workshops gegeben und den Erlös gespendet, sodass wir das Team fortbilden konnten, uns in Amerika fortbilden konnten oder auch Experten aus Amerika einladen hm zu uns nach Hause zu kommen und uns noch weiter zu unterstützen und zu coachen.
0: Gab es so einen Ansatz in Amerika schon ja. oder irgendwo anders? Genau. Ah, ja. genau. Okay.
1: Also in den 70er Jahren bei der Familie Kaufmann, die hatten dann mit 18 Monaten die Diagnose für ihr autistisches Kind, Ron K. Kaufmann, ähm, bekommen. Das war dann auch also frühkindlicher Autismus. Mit der Diagnose wurden auch zahlreiche Prognosen ausgesprochen. Dieses Kind wird äh, nie eigenständig leben können. Konzentrieren Sie sich mal nur auf Ihre zwei gesunden Kinder. Ähm, packen Sie mal gleich den Ron in ein Heim. Da wird sich sowieso nicht viel ändern. Das Beste, was man für ihn hoffen und erwarten kann, ist, dass er später ähm, sich nicht als Erwachsener in die Windel macht und mit Besteck essen kann. Hm. Und bei der Familie war das so, dass sie eben diesen au -ja gedanken schon mitgebracht hatten, weil sie eben fünf Jahre vor der Geburt von dem Ron eben mit sich immer sogenannte sokratische Optionsdialoge geübt haben. Bei den sokratischen Dialogen geht es darüber, herauszufinden, warum macht mich das Verhalten oder ein Impuls im Leben unglücklich? Was sind meine persönlichen Gründe, dass mhm. ich also denke, das ist jetzt schlecht für mich, dass das passiert. Und was könnte passieren, wenn ich äh, glauben könnte, das könnte auch gut sein, mhm. dass das jetzt gerade passiert. Ja? So ein bisschen wie auch auf der Improbühne, da gibt es ja auch so Spiele, äh, Spiele, da ist ein Spieler absichtlich Nein sagt und absichtlich blockt und du lernst dann eben das Beste daraus zu machen, mhm. ihn gut aussehen zu lassen und zu überzuakzeptieren mhm. und merkst dann, hey, selbst das ist nicht der Weltuntergang. Ja. Selbst wenn ein Spieler die ganze Zeit blockt, kannst du trotzdem Spaß haben, du kannst trotzdem in Inter Interaktion sein, das Publikum kann sich trotzdem unterhalten
0: fühlen und diese Haltung hatten sie eben schon mitgebracht. Mhm. Sie hatten kostet aber mehr Kraft, ne? Ich erinnere mich, du hast das Wort Energiesparmodus aufgebracht. Ich meine, in so eine Haltung zu kommen, auch bei diesem Blockspiel kostet mhm. ja viel mehr Präsenz, Aufmerksamkeit, Energie einfach, ne? Das mhm. äh, könnte ich ja jetzt schon so, ich gehe jetzt aber von mir aus in, in so ein Selbstmitleid verfallen, so oh, warum ist alles so anstrengend für mich? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, klar, genau. <lacht> Und dann in diesem sokratischen Dialog kannst du erforschen, warum das in dieser konkreten Situation für dich so anstrengend ist. Ja? Also bei den, bei der Familie Kaufmann war es so, dass dann der Vater, die Mutter eben oder sie sich gegenseitig ständig machen, warum bist du unglücklich, dass dein Kind jetzt autistisch ist? Und dann kommen manchmal ganz komische, unterbewusste Glaubenssätze zum Vorschein. Bei der Mutter war das so, dass sie irgendwann dann in Tränen ausgebrochen ist und wo sie gesagt hat, oh Gott, bei meinen zwei Kindern vorher habe ich vorher immer zum lieben Gott gebetet und gesagt, lieber Gott, bitte mach, dass meine Kinder gesund sind. Und bei Ron habe ich es vergessen. Hm. Ja, da war also dieser unterbewusste Glaubenssatz, ich bin dran schuld, hm. weil ich habe ja diesmal nicht gebetet. Hm. Und dann das nochmal einer Prüfung zu unterziehen und äh, was für ein Bild hast du denn von Gott und glaubst du, dass Gott wirklich für alles eine, eine Betriebsanleitung braucht, um zu wissen, dass du auch dein drittes Kind als gesund haben möchtest. Hm. Und dann kommt man eben zu der Erkenntnis, nein, mein Bild von Gott ist, dass er das weiß und es ist nicht meine Schuld. Und dann ist ja dadurch schon wieder Stress abgebaut und auch eine gewisse Angst abgebaut und dann kommt man wieder in diesen Entspannungsmodus. Mhm. Ja? Ja. So kann man sich das vorstellen. Das haben sie eben vier, fünf Jahre intensiv vor Rons Gebot gemacht und dann eben in der Zeit der Diagnosenstellung und in der Zeit. Der, der ersten Anläufe ein eigenes Förderprogramm für das eigene Kind zu kreieren, auch täglich. Und haben dadurch natürlich Stress und Angst abgebaut und sind eben immer glücklicher und akzeptierender geworden. Mhm. so Sodass sie dreieinhalb Jahre lang in einem reizärmsten Raum ihrer Wohnung mit Ron spielen konnten. Und in der Zeit hat er sich wunderbar entwickelt. Mhm. Hat also wirklich alle Prognosen hinter sich gelassen. Und irgendwann sich als Erwachsener, also selbst auch entschieden, die Diagnose Autismus abzulegen.
0: Okay. Ja, das war
1: seine Wahl, wo, wo wir jetzt von Au ja sagen oder auch Bernhard Schmitz sagt, naja, hm, ne, ähm, wenn, wenn man jetzt sagt, ich war mal autistisch, ne, dann ist man gleich in diesem Problem, oh Autismus ist eine Krankheit, ich bin jetzt geheilt. Also immer wenn du Heilung sagst, dann mm. automatisch poppt das Gegenteil auf Krankheit. Mm. Ne. Mm. Und dass wir eben sagen, ja, also die, die Autisten, die, die können sozialfähig werden, die können auch ähm, störungsfrei sein, so wie der Ron Kaufmann und dann später auch in Beziehung leben und erfolgreich sein und auch glücklich werden. Ja. Mhm. Aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden, wie er sich denn später nennt. Mhm. Ne? So, ja. Sozusagen. Ich würde mir eher bei meinem Sohn wünschen, dass er stolz darauf sein kann, auch Autist zu sein, weil es hat ja auch viele Vorteile. Ne? Ähm, zum Beispiel dass man eben auch Fehler im System leichter entdeckt, ja, aufgrund der anderen Wahrnehmung, dass man Dynamizität besser wahrnimmt, also wie sich so Dinge entwickeln, die wir Nicht-Autisten nicht so wahrnehmen, also eher auch dann so ein Draufsicht oder, oder, oder so eine Insicht so auf anderen Ebenen hat. Und das sind ja alles ganz tolle Fähigkeiten, die wir ja auch in unserer heutigen Gesellschaft und in unserer heutigen Weltsituation ja auch brauchen. Mhm. Neue Ideen, neue Konzepte, und eben auch die Dinge nochmal hinterfragen und die Fehler im System finden und dann eben auch lösungsorientiert. Die sind jetzt nämlich auch, die Autisten sind immer lösungsorientiert, das ist ein mhm. Problem. Problem lösen.
2: Mhm.
1: Und die sind die meiste Zeit auch im Task-Mode.
2: Mhm. Also
1: immer in diesem Mode, ah, da ist eine Aufgabe und die erledige ich jetzt. Mhm. Und dann packen die ihre ganze Energie rein und die haben so eine enorme Konzentration dann drauf. Ne? Also wenn der Bernhard Schmidt das schafft, in wenigen Jahren 20 Bücher zu schreiben. Das ist da toll. Oder wenn er das schafft innerhalb von sechs Monaten dieses dieses erste weltweite Autismus-Solidarhotel äh, äh, aus dem Boden zu stampfen, das ist ja genial. Also hm. so, so eine Menschen brauchen wir
0: ja, hm. ja,
1: die auch einen Wandel in der Gesellschaft mit sich bringen können.
0: Du, äh, du sprichst das gerade an Thema Wandel in der Gesellschaft. Wenn du das das Ziel, das übergeordnete Ziel oder vielleicht eure Vision ist Schöneres Wort möglicherweise für das Auja-Projekt oh formulieren müsstest. Wie würde die lauten?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Leute die neue Theorie überprüfen, ja, und sich konstruktiv kritisch damit auseinandersetzen, dass sie ähm, auch Informationen frei weitergeben. Mal Information ist alles, nur informierte Eltern können auch kompetente Eltern werden und dann aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen und Intuition dann auch entscheiden, was sie für ihre Familiensituation und ihr Kind für wichtig und richtig und gut empfinden und dass man eben miteinander kooperiert, also besonders, dass die Autismusvereine sich öffnen, ja? dass Autismus Deutschland sich öffnet dafür, dass die Wissenschaftler sich öffnen, dass man also davon weggeht und sagt, wir reden über Autisten. So, dass hm. wir sagen wir reden mit Autisten hm. wir forschen über Autisten nein wir forschen mit Autisten ja dass auch in bestimmten Bereichen Barrierefreiheit herrscht ja man könnte verschiedene Sachen mit wenig Geld und kostengünstig beheben ja zum Beispiel ein Grund warum die Autisten ja auch so eine hohe Suizidgefährdung haben oder häufiger Suizidbeginn ist, dass sie ja gar nicht in die Psychotherapiepraxen reinkommen. Ah,
0: okay, weil gleich gesagt wird, hoffnungsloser Fall oder was? Nein, 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 sondern einfach
1: aufgrund der Tatsache, dass wenn sie in diesen vollen Raum reingehen, in diesen Ach Warteraum, dann so. gehen sie gleich links wieder raus, hm. ja, so zum Beispiel, ja. Und dass sie vielleicht sich lieber über E-Mail anmelden wollen und dann vielleicht erstmal in einen zu, zu zu Zeiten kommen wollen, wo es ein bisschen leerer ist, ja. Oder dass eben Psychotherapeuten auch Ahnung haben, was Autismus tatsächlich ist, ja. So, dann wird eben ganz schnell gesagt, oh ja, es ist jetzt das, ist, das, ist das Borderline oder, oder das ist jetzt eine Depression. Und vielen Asperger-Autisten wurde ja enorm geholfen durch die Bücher, die der Bernhard Schmidt geschrieben hat, weil sie sich selbst darin erkannt haben. Und dann wussten, ach, deswegen ist mein Leben so schwierig. Hm. Deswegen kommen die anderen nicht mit mir klar. Deswegen grenzen die mich aus. Aber mit mir ist nichts falsch, ich bin richtig. Hm. Mit mir ist nichts falsch, ich
0: bin richtig. Und hm. das alleine ist ja schon mal ein enormer Stress- und Angstabbau. Hm. Aber dieser, ähm, dieser Gedanke, ich bin falsch, ich will das nicht runterspielen, ähm, der wird doch jedem Menschen irgendwie suggeriert über Sozialisation, Erziehung. Es ist doch das, das alleinige Prinzip dessen zu sagen, so wie du dich hier verhältst, deine Bedürfnisse sind nicht richtig und müssen in Bahn gelenkt werden. Ja, aber der
1: Unterschied ist eben so gravierend. Ne? Also Es gibt ja den, die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Bei uns oder auf der ganzen Welt wird das gemacht und trotzdem leben wir länger. Und trotzdem sind wir gesünder und trotzdem nehmen wir uns nicht so oft das Leben.
0: Hm. Ja. ja klar, es ist ein, ein gradueller Unterschied, so, ne? also wahrscheinlich sehr massiv graduell ja, sogar. Ja, genau.
1: Mhm. Und das ist dann so, sozusagen, es gibt dann eben viele Hilfen auf dem Markt, die sich eben postulieren und sagen so, ja, wir sind evidenzbasiert und wir sind wissenschaftlich und aber in Wahrheit ist es ja sozusagen, wenn man diese neue Theorie nicht überprüft oder eben dann auch mit anderen alternativen Methoden auch nicht vergleicht, ja dass es ja dann sozusagen eher eine vorgetäuschte Hilfe ist. Hm. Wenn das Ergebnis immer das ist, dann liegt der Schluss nahe, es ist eine vorgetäuschte Hilfe, weil es hilft nicht wirklich. Hm. Sonst wäre die Statistik nicht so katastrophal. Ja. Ja, ja. Sozusagen, also dass wir von diesem pretend help wegkommen hm. und eben auch mutig und verwegen genug sind, diese neuen Methoden zu erforschen und dann auch wirklich zu gucken, was hilft wirklich. Hm. Ja? Ja. Aber wenn wir natürlich immer von dieser falschen Annahme angeben, also ne, von, von, von dem falschen Autismusmodell als Störung, als, als eine Verhaltensstörung, mhm. als einfach nur eine ein Beeinträchtigung in der sozialen Interaktion mhm. und dann ein Vorhandensein von Stereotypen, dann werden wir das Problem auch niemals so umarmen können, dass wir gesunde, erwachsene Autisten
0: haben. Mhm. Ja. Ja, ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das mit allen sogenannten Störungen der Fall ist irgendwie, weil das Wort Störung beinhaltet ja schon die Wertung, dass es schlecht ist und wegzumachen gilt und wenn es nicht wegzumachen gilt, genau. pschst, weg. Ja. Und wenn du von sowas betroffen bist, dann gibt dir das natürlich ganz großes Minderwertigkeitsgefühl, natürlich, weil dir gesagt wird, du bist falsch, aber es gibt auch nichts, um das richtig zu machen. So, was willst du da noch machen? Also ja. <lacht> naja, und dann verwehrt man sich natürlich auch dagegen. Mhm.
1: Ich habe da auch so tolle Erläuterungen mal drüber gelesen. Ich glaube, selbst von, von Autisten selber, dass sie sagen so, ja, ähm, ich bin ja nicht gestört, ich werde ja gestört mhm. von der Gesellschaft. Ne? Sozusagen. Ja. Ich werde ja gestört. Mhm. Ne? So Dadurch, dass die eben nicht in die Arztpraxen landen, weil die nicht barrierefrei sind, werden die ja gestört. Mhm. Und dadurch kommt es ja dann zur Störung. Besonders in diesen sensiblen Phasen der Entwicklung, zum Beispiel vom Kleinkind zum Kind, ja, wenn da sozusagen eine Störung dann vorliegt, weil die Eltern eben unglücklich auf das Kind reagieren oder mhm. die Erzieher mhm. oder die Lehrer ne, oder Form von Gewalt angewandt werden, physisch oder emotional oder verbal spielt ja da keine Rolle, mhm. ja, dann kommt es da zu einer Störung, ja. dann in der nächsten sensiblen Phase vom Kind zum Jugendlichen auch da kann es dann zu einer Störung kommen, zu einer handfesten Depression, mhm. zu einer äh, so, sozialen Angststörung, mhm. ne? zu, zu Neurodermitis, mhm. zu Bruxismus, zu Magen-Darm-Beschwerden. Mhm. Ne? So, diese ganzen Sachen. Und später natürlich dann auch vom, vom jungen Erwachsenen zum, zum Erwachsenen. Mhm. Und dann natürlich auch, was das Sexualleben und die Partnerschaft anbelangt später. Wo wir sagen, die beste Prävention ist, so früh wie möglich diese neue Sichtweise einzunehmen hm. und dann das Kind in so einem Umfeld groß werden zu lassen und auch zu fördern, hm. sodass es gar nicht zu diesen Störungen kommen muss.
0: Ich finde das aber gar nicht einfach, sich gegen, gegen so ein Bild oder Paradigma, was die Gesellschaft von Dingen hat, zu verwehren und da eine eigene Meinung zu haben. Weißt du, was ich meine? Also Depression ist, ist genauso, weißt du, kannst mhm. ja Depression genauso betrachten wie Autismus. Ist das, ist das eine ja. Störung oder ist das eine Kondition, die äh, vorübergehend ist? Und auch das Wort Krankheit finde ich da schon sehr schwierig in dem Kontext. Und ähm, Aber wenn du sozusagen eine ganze Gesellschaft um dich rum hast, die das so sieht, da einen eigenen eine eigene Perspektive, einen eigenen Standpunkt beizubehalten, finde ich persönlich gar nicht einfach.
1: Ja, ja klar, aber es gibt eben bestimmte Sachen, wenn du die nicht machst, dann ist es nicht nur vorgetäuschte Hilfe, sondern irgendwann auch unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Ja, also das ist auch der sogenannte Semmelweis-Effekt. Also es gab ja mal vor 150 Jahren den Dr. Semmelweis, der hat darauf hingewiesen, dass diese hohe Sterblichkeitsrate in den Krankenhäusern darauf zurückzuführen ist, dass die Ärzte sich nicht die Hände waschen. Mhm. Und er wurde dann massiv angegriffen und ausgegrenzt und das hat Jahrzehnte gedauert bis die Ärzte sich die Hände gewaschen haben. Mhm. Die haben seine Theorien nicht überprüft. Mhm. Und das muss die Wissenschaft. Die mhm. Wissenschaft muss, auch wenn sie jahrelang in eine Richtung gerannt sind, und die jetzt auch mittlerweile widerlegt ist, was dem Autismus anbelangt, ja, muss sie neue Theorien mit den eigenen überprüfen. Um vielleicht auch, und das ist natürlich schmerzlich, zu dem Schluss zu kommen, okay, wir haben hier 30 Jahre lang Quatsch betrieben, ja, <lacht> mhm. weil sonst klebt ja tatsächlich Blut an den Händen dieser Leute, ja. so wie damals Blut an den Händen dieser Ärzte geklebt hat, die sich geweigert haben, sich die Hände zu waschen mhm. oder zumindest das zu überprüfen, das ist der sogenannte Semmelweis-Effekt.
0: Ja, ja. Ähm, zurück zum Au-ja-Projekt oh kommend, ähm, wie… Wie sieht eure ja, wie sieht eure tägliche Projektarbeit damit aus? Was macht ihr da? Was macht ihr im Projekt? Du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt. Ich hatte auf der Webseite auch geguckt. Spielraum war ein Stichwort, mhm. was ich mir gemerkt habe. Was, was genau tut ihr? Auch was tut ihr mit den Eltern? Das ja. ist ja genauso wichtig.
1: Also das Schönste, was wir mit den Eltern tun können, ist, dass sie unsere oh ja, Startwoche besuchen. Das ist dann so, dass man einen Spielraum hat. Der ist reizarm. Und dass dann Leute anwesend sind, wie zum Beispiel meine Frau oder ich oder eben auch andere Eltern, die schon diesen Eltern voraus sind, die also schon Spielraum gemacht haben, ihr eigenes Kind, autistisches Kind gefördert haben und da jetzt entspannter sind vom Angstlevel und Stresslevel und ein bisschen zuversichtlicher ja, und auch ein bisschen Know-how mitbringen und dann an dem neuen Kind vorzeigen, wie man mit ihm eine soziale Interaktion anbahnen kann, wie man dann spielerisch das Vertrauen aufbaut, die Beziehung vertieft und dann auch spielerisch nach der Motivation der Kinder Blickkontakt fördern kann, hm. Sprache fördern kann, Interaktionszeiten verlängern kann, Flexibilität fördern kann, dass Körperkontakt auch als angenehm und schön wahrgenommen werden kann. Hm. Und das machen wir alles in dieser oh ja, Startwoche, wo wir also fünf Tage mit der Familie dann zusammen sind und sie anleiten.
0: Hm. Ähm, wenn ich mir das vorstelle oder mich da reinversetze oder auch die Sachen berücksichtige, die ich mir vorher schon angeschaut habe, kommt mir gerade so der Gedanke, dass es ja für viele Menschen, also für die Eltern meine ich jetzt wahrscheinlich ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber ein kompletter Paradigmen, Werte und Sichtweisenwechsel sein muss, weil wenn ich mir vorstelle, da sitzt ein Kind und es dreht 14 Stunden am Tag eine Schüssel mhm. und ich fange an die Schüssel mitzudrehen, weil mir kam gerade so die Frage, wie lange hat es gedauert, bis das Kind reagiert und ich weiß von, ich glaube, Steffi oder vielleicht hattest mhm. du das auch gesagt, dass man manchmal zwei Tage eben Schüsseln dreht mhm. und dann darfst du ja nicht so rangehen, oh Mann, ey, wie lange muss ich denn noch die Schüsseln drehen, damit das Kind endlich Kontakt zu mir aufnimmt, also nicht zielorientiert, sondern Prozessorientiert oder am besten gar nicht orientiert einfach ähm, mitmachen, ohne ein Ergebnis in irgendeiner Weise zu erwarten, sondern komplett offen da rangehen ähm, und, und den Weg als Ziel begreifen und den Weg genießen und nicht, ich bringe jetzt den Weg hinter mich, um irgendwann ein Ziel zu erreichen. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast und ich das könnte mir viele vorstellen, dass für viele Menschen das ein riesiges Umdenken ist. Weil in unserer äh, Gesellschaft ja immer das, das Ziel, das das Ding ist und nicht der Weg dahin. Ja, ist vollkommener Perspektivwechsel. <lacht> also es gibt
1: ja auch Programme in Israel zum Beispiel, das Mifne-Programm. Das heißt dann übersetzt so Wendepunkt. Mhm. Da ist das Programm ähnlich, ist also sehr familienorientiert, die Familie wird als Kernstück gesehen, da gibt es auch einen reizarmen Spielraum und die Eltern erleben irgendwann in den ersten Tagen tatsächlich diesen Perspektivwechsel und sagen, das war der Wendepunkt in der Beziehung zu meinem autistischen Kind, mhm. dass ich diesen Perspektivwechsel vollzogen habe. Mhm.
0: Und das aber, ich, äh, ich kenne das von mir durchs, durchs Impro auch. So ein Perspektivwechsel, wenn man, ne, wenn man das systemisch angeht, bleibt ja nicht isoliert auf die Beziehung mit dem Kind, sondern es ändert sich ja vermutlich das ganze Leben, alles, oder? Ich weiß nicht, wie ist das bei den Leuten, die, die sowas vollziehen? Wie ist deine Erfahrung da?
1: Also wir wissen zum Beispiel aus der Statistik, dass der COC-Wert das ist also der Sense of Coherence-Wert, wie viel Sinnhaftigkeit hatte mein Leben, macht das Leben für mich Sinn und ist es für mich berechenbar und auch schön und lebenswert, dass der Wert bei den Eltern autistischer Kinder signifikant geringer ist als bei mhm. anderen Eltern. Und dass sie aber dann am Ende des Jahrestrainings, wenn wir dann so verschiedene Faktoren abf abfragen, wie hoch ist dein Glücklichkeitsfaktor, wie hoch ist dein, dein Gesundheitsfaktor, wie hoch mhm. ist dein Ehefaktor zu deinem Partner und dem Vater oder der Mutter deines Kindes, mhm. Und wie hoch ist dein Freiraumfaktor? Wie viel Zeit gibst du dir selber für deine Hobbys, für deine Freude, für deinen Müßig, äh, Müßiggang ne? und alles? Ähm, dass der am Anfang der Startwochen sehr gering ist und am Ende des Jahrestrainings sehr hoch. Mhm. Von der Skala von 0 bis 10, dann teilweise 9 oder 10 bei einigen Eltern erreicht. Und sie natürlich dadurch, dass sie dann glücklicher sind, gesünder sind, die Beziehung sich vertieft hat und sie mehr Freiraum haben, natürlich auch wieder mehr Optionen wahrnehmen im Leben. Hm. Auch auf Probleme dann anders zugehen können, weil sie haben dann mehr Ressourcen. Hm. Sie sind dann also auch stressresistenter. Da hat sich so eine gewisse Ich-Stärke aufgebaut. Sie werden optimistischer. Hm. Und ähm, natürlich auch durch dieses Impro-Training, wenn diese inneren Haltung kommen, Scheiter, heiter, das hm. Leben geht weiter. Hm. Oder bei einem Fehler, I'm so sexy. Hm. ja Und dann auch durch diese Statusspiele, die wir den Eltern beibringen. Wobei wir dann sagen, ja, es gibt diesen äußeren Status, aber es gibt auch den inneren Status. Ob du deinen hohen, selbstbejahenden Status dir selber verwehrst und verlässt, weil du gerade eine Niederlage erlebst hm. oder weil du gerade gescheitert bist, vielleicht kannst du dir erlauben, im hohen Status dir selber gegenüber zu bleiben, auch wenn du gerade einen Fehler gemacht hast, hm. auch wenn du gerade gescheitert bist.
0: Hm. Okay.
1: Und das hilft natürlich fürs gesamte Leben.
0: Ja, ja. Genau, äh, ähm, ja, Stichwort Status Impro. Ähm, wie kommt denn der Impro-Gedanke in euer Projekt rein?
1: Also, das Tolle beim Improvisationstheater ist, dass es ja spielerisch die Spontanität, Kreativität, Flexibilität und den Teamgeist trainiert. Das weiß jeder, der an impro teilgenommen hat. Und das sind ja genau diese Qualitäten, die man bei den Autisten sagt: Oh, das kannst du dir mehr oder weniger abschminken. Ne? Spontan. <lacht> Äh, teamfähig, ne, flexibel, hahaha. Ha, ha, ne? hm. Wenn der Brei immer gleich sein muss und immer die gleichen Strecken gegangen werden müssen ne, und immer alles gleich abgehakt werden muss und dann ist da nicht viel mit Flexibilität. Wenn jetzt die Eltern durch das Impro-Theater lernen und selber ein Stück weit mit Spaß und Freude kreativer werden, flexibler werden, teamfähiger werden, dann ist das systemisch gesehen auch leichter für die Kinder, mm, okay. das zu machen. Mm. Besonders, das ist auch eine Prophylaxe, eine Prävention. Weil du kannst mit jungen Kindern, dann kannst du dir noch viel Übergriffe erlauben, weil du bist noch stärker. Aber wenn die 13 werden, 14 werden, irgendwann kippt ja das Verhältnis. Irgendwann sind dir die Kinder stärker als wir. Oder irgendwann fangen die ja auch an, uns zu hinterfragen. Mm. Seid ihr denn authentisch? Warum doktet ihr die ganze Zeit an mir herum? ne? wo ihr ja selber gar nichts für euch macht oder gar nicht selber eure Pro Probleme angeht. Und mhm. dann entfernen sie sich im Jugendalter noch mehr von ihren Eltern. Und besonders in dieser sensiblen Phase ist es wichtig, dass die Wel Eltern weiter anwesend sein können. Und bei uns wird jetzt keiner zum impro gezwungen von den Eltern. Mhm. Ja? Aber wenn wir jetzt sozusagen im Gegensatz zu anderen Programmen sagen, wir wollen gerne, dass die Kinder spontan von sich aus reden, Spontan von sich aus Körperkontakt aufnehmen, spontan von sich aus spielen und interagieren und nicht auf Aufforderung hm. wie ein dressierter Affe oder Elefant in der Verhaltenstherapie, dann ist im Protheater ein toller Weg, hm. weil da halt genau das trainiert wird, diese Spontanität. Hm. Und wenn aber denn die Eltern rein sagen, oh, was soll ich denn jetzt mit meinem Kind spielen? Weil wir sagen ja nicht so, so, diese Woche bringst du ihm ABC bei und nächste Woche bringst du ihm das bei und da, das ist die Aufgabe und dann macht er das und dann kriegt er hier ein leuchtendes Spielzeug und dann macht er das, dann kriegt er Zucker. So ist es ja bei uns nicht. Das heißt, die Eltern merken so, oh, ich bin ja hier auch in einem leeren Raum. Mhm. Was spiele ich denn jetzt mit dem Kind? Mhm. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Wie komme ich jetzt auf eine Idee? Mir mhm. fällt nichts ein. Mhm. Oder wir hatten eine Mutter, da war die Motivation des Kindes Märchen. Märchen spielen, aber nicht unbedingt, wie es vorgelesen wurde, sondern dass die Märchenfiguren was miteinander machen. Und der hat gesagt: So, ich weiß nicht, was für eine Geschichte ich jetzt. Der will ständig, dass ich ihm eine Geschichte erzähle. Eine hm. neue Geschichte, die <lacht> es die ich, die noch nie gab. oder eine neue Geschichte, ich weiß gar nicht wie. Und ihr dann sozusagen über diese Impro-Theater-Techniken das beizubringen,
0: war Gold wert. Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, führt mich zu meiner nächsten Frage: Wie genau. Geht ihr im Handeln mit den Kindern vor? Also wie bringt ihr Impro da rein oder welche Elemente? Du hast gerade gesagt, also das, das ABC-Spiel lernen sie nicht. Ähm, wie dann? Also wie kann, kann man sich das vorstellen?
1: Also bei mir war es ja so, wie bei jedem anderen Elternteil auch, in dem Moment, wo die Diagnose Autismus kommt, bewusst oder unbewusst, siehst du ja deine Träume und deine Wünsche, die du auf das Kind gehabt hast, sterben. Hm. Und irgendwie habe ich mir erlaubt, die am Leben zu halten. Improtheater war für mich und ist für mich eines der schönsten Erlebnisse und Erfahrungen, die es gibt, die ich mit meiner Frau auch geteilt habe und ich möchte das gerne mit meinem Sohn teilen. Ich würde gerne mal mit ihm später auf der Bühne stehen und Improtheater spielen. Also wie komme ich dahin? hin? Hm. Natürlich kann ich jetzt nicht mit dem ABC-Spiel anfangen, weil er spricht ja gar nicht. es versteht ja noch nicht mal Sprache. Aber darf ich weiterhin dieses Endziel im Auge behalten und mich jetzt schon darüber freuen, wie mein Kind jetzt ist und eine tolle Zeit mit ihm verbringen und gucken, was könnte das nächste kleinste Puzzlestück sein, sodass am Ende tatsächlich dieses große Puzzle bei rauskommt, er steht mit mir auf der Bühne und spielt im Protheater. Und ich habe das geschafft. Hm. Es hat einfach nur acht Jahre gedauert.
0: <lacht> Wie alt ist denn der Luca jetzt?
1: Zwölf. Mhm. Zwölf. Und wir unterscheiden dann verschiedene Stufen in der Entwicklung eines autistischen Kindes. Also nach unserem sozialen Entwicklungsmodell gibt es dann fünf Stufen, wo ich sage, am Ende der Stufe vier könnte man anfangen, so wie ich bei meinem Sohn, ihm Impro-Theaterspiele beizubringen. Hm, hm. Ja, weil er dann nämlich schon die Fähigkeit hat, mit drei Leuten in einem Spielraum zu sein, ohne dass es ihn überfordert. Er auch eine Interaktionsspanne von mindestens 20 Minuten hat, weil manchmal braucht man 20 Minuten Zeit, um ein Spiel zu verstehen. Überhaupt erkennen zu können, welche Strukturen es hat und nach welchen Regeln man da sozusagen mehr Erfolg hat und unter welchen ungünstigen Blockaden oder Einstellungen weniger Erfolg. Hm. Da braucht man diese, diese Interaktions- und Aufmerksamkeitsspanne. Und die hatte dann mein Sohn eben ab der Stufe 4 und dann sind wir eben zu zweit reingegangen und haben eben die Impro-Spiele langsam vorgestellt immer nur einladend. Ne? Wir haben da auch ein kleines Video auf unserer Internetseite. Ne? Wir nennen es bei uns dann als weitere Methode äh, Improvisationstheater als Kommunikationstraining für Autisten und Nicht-Autisten. Das ist ja gerade das Tolle, mhm. wenn wir jetzt diese Gruppen machen, Improvisationstheater als Kommunikationstraining für Autisten und Nicht-Autisten. Der Autist, der lernt genauso viel wie der
0: Nicht-Autist. Mhm. Ja. Ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch eine, eine, eine Frage, die daran anschließt, nämlich ähm, mal gucken, wahrscheinlich hast du da viel zu erzählen, aber ähm, was hast du über dich während äh, dieses Projekts gelernt? Was hast du über andere Menschen gelernt? Und was hast du vielleicht über unsere Kultur gelernt in diesem Projekt? Ja, also ich habe
1: auf jeden Fall gelernt, dass wir Nicht-Autisten ständig werden. Also wir unterscheiden immer, das ist meine Gruppe und das ist die andere Gruppe. Mhm. Und meine Gruppe ist irgendwie cool <lacht> und der anderen Gruppe über habe ich gegenüber Vorurteile. Die sind aber noch gar nicht mal überprüft oder auch bewiesen. Einfach so Vorurteile. Mhm. Ich habe gelernt, dass wir eben miteinander sehr viel Fellpflege machen. Klatsch und Tratsch austauschen uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Mensch, wir sind aber eine tolle Impro-Gruppe und die andere Impro-Gruppe ist richtig scheiße. Mhm. Ne? Oder wir sind hier die die A-Spieler innerhalb unserer Gruppe und da ist die B-Liga, ja, sozusagen, dass wir also auch viel ausgrenzen und Mobbing machen mhm. miteinander. Da, das habe ich gelernt, ähm, dass wir ähm, auch ähm, käuflich sind. Ja, Wenn der Erfolg an die Tür klopft, mhm. dann war es das mit der Freundschaft. Mhm. Wenn Geld ins Spiel kommt, dann war es das mit der Freundschaft und auch mit dem sozialen Miteinander. Mhm. Ja? Solange alles sicher ist und alles schön läuft, ist alles gut, aber ja, ne, das habe ich gelernt, dass die meisten Konflikte, die wir austragen, eigentlich systemische Konflikte sind.
0: Was genau meinst du damit?
1: Dass das eher Konflikte sind, die wir in unserem Elternhaus erlebt haben, mit unserem Vater, mit unserer Mutter oder dem nicht vorhandenen Vater oder nicht der vorhandenen Mutter, physisch gesehen, weil systemisch gesehen, emotional sind sie ja da, wir sind ja am Leben, also ne, kommen wir von ihnen. Das habe ich gelernt, dass ich auch eine Menge Glaubenssätze übernommen habe von meinen Eltern, von meiner Schulbildung, von meiner Gesellschaft, von der Kultur, in der ich lebe, die mir überhaupt nicht helfen, überhaupt nicht dienlich sind. Andere wiederum überprüfen und sagen, doch, die sind hilfreich, die sind dienlich, Gott sei Dank habe ich die übernommen. Hm. Dass es aber auch sowas gibt wie Grundüberzeugungen, die noch viel tiefer gehen die ich mit den schönsten philosophischen, akrobatischen Methoden nicht, nicht angehen kann. Ja. Hast du da ein Beispiel für? Ja, wenn ich also so die Grundüberzeugung habe, ähm, ähm, ich muss immer kämpfen. Hm. Es gibt nichts umsonst. Ich, ich, ich muss immer kämpfen. Hm. Ja. Dann kann ich vielleicht eine Arbeit finden und eine Beziehung finden und mich auch so ein bisschen dran erfreuen. Aber bei den kleinsten Problemen mache ich mehr, als ich muss. Hm. Und boxiere mich dadurch oder den Partner oder das Projekt ins Aus. Weil ich eben diese Grundüberzeugung habe. Ich muss immer kämpfen. Immer muss ich kämpfen. Hm. Ja? Und habe dadurch diese Anspannung und diesen Stress, den ich dann in diese ganze Situation mit 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 Bisschen wie der Autist. Genau, ja. Hm. Mit reintrage. Ja? Und eben, das ist eben was habe ich auch gelernt? Dass wir Eltern autistischer Kämpf äh, Kämpfer, deutscher <lacht> Versprecher, ne? wir Eltern autistischer Kinder, wir sind diesen existenziellen Abgründen, die Sato und Nietzsche in der existenziellen Psychotherapie ne, auch beschrieben haben, sehr viel näher als, als die Eltern von, von neurotypischen Kindern. Hm. Wir kennen diesen Abgrund, dieses Nichts und diese Leere und diese Ohnmacht hm. und diese Angst vor dem Tod deutlicher als die anderen, weil wir uns unterbewusst ständig fragen, was ist, wenn wir nicht mehr sind? Hm. Weil die anderen Eltern, die können irgendwie dann sich ein bisschen mehr beruhigen, weil sie ja sehen, das Kind entwickelt sich. Das Kind findet Anschluss an die an die Gruppe, an die Klasse, an den gesellschaftlichen Verbund. Ja, es wird selbstständig sein. Und bei uns ist es so, was ist, wenn ich nicht mehr bin? Und diese Todesangst sitzt uns die ganze Zeit im Nacken, weshalb es so dienlich ist, darüber sich auszutauschen, zu unterhalten und auch das zu fühlen. Wie wichtig das ist, in Kontakt mit seinen Gefühlen zu sein. Hm. Autisten sind ja auch sehr viel im Kopf und auch die äh, 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 Also meinst du äh,
0: so im Kopf, im Kopf, wie Impro-Spieler im Kopf? Ja, ja, ja mhm. genau, genau.
1: Und, und, und wir Eltern auch, weil je mehr du im Kopf bist, umso weniger musst du dann eben dein, deine Angst fühlen oder deine Traurigkeit. Hm. Ne? Das oder, oder, ja, so ist und, vermeintlich sicher, ja, und planbar. Auch, genau, und auch den Schmerz, ne? hm. den das alles so mit sich bringt. Und, und wie befreiend das ist, wenn du das lernen kannst, im Gefühl zu bleiben, die Gefühle auszufühlen. Sogar vielleicht die Erfahrung zu machen, Gefühle verbrennen tatsächlich. Und darunter ist ein, sind tiefere Erfahrungen. Ja? So, das habe ich auch gelernt, diese Erfahrung von Stille. Wenn du im Spielraum bist mit einem autistischen Kind, du lässt dich voll und ganz auf diese Stereotypen ein. wirst also eins damit. Mhm. Und die machen ja so tolle Sachen, den Stereotypen. Die machen Töne. Mhm. Und wenn du dich voll und ganz auf, ein Tön, auf, auf Tönen einlässt oder auf einen Ton einlässt und dann auf das Gefühl, und ähm, das, das, das Gefühl einen Ton machen lässt, wie entspannt dein Körper danach ist. Mhm. Und da auf einmal erlebst, erlebst du Leere oder Stille. Oder die machen auch so Körperbewegungen und so Zuckungen und wenn hm. du auch dein Körper sich so bewegen lässt, wie hm. er sich jetzt bewegen möchte und vollkommen aus dem Weg geht, gehst, äh, wie tiefer dann die Stille ist danach hm. für dich und wie beschwingter und leichter du dann durch den Alltag gehst. Hm. Wahnsinn. Mhm. Oder dass du eben sehr viele Polaritäten in dir hast. Also du hast einen Teil in dir, der möchte gerne ähm, mehr in den Spielraum gehen und ein anderer Teil, der möchte das gar nicht. Mhm. Ja? Und wie diese zwei Teile sich, sich denn bekämpfen. Und wenn du die nicht wirklich ausfühlst oder zu Wort kommen lässt oder eben auch akzeptierst und umarmst, dass die dich zum Kurzschluss bringen. Mhm. Naja, ich habe auch sehr viel darüber gelernt, na, wie, wie es sich anfühlt, in einem Burnout zu kommen. Okay. Na? Hm. Und, Wie, inwiefern, wodurch oder... Burnout hatte ich so im zweiten Jahr des, des, des Spielraumprogramms. Mhm. Ich war ja, ja, Eigenlob, sage ich jetzt mal, sehr erfolgreich als Impro-Spieler und als Trainer. Mhm. So besonders so von 2000 bis 2007. Ja. Meine Kurse waren voll, die Shows waren voll, mhm. Projekte, die ich begonnen habe, wurden ständig verlängert. Ja. War alles im Butter.
2: Hm.
1: und dann hatte ich aber jetzt mein autistisches Kind und dieses Spielraumprogramm mit zwölf ehrenamtlichen Impro-Spielern aufgebaut und wir hatten so viele Erfolge hm. und da habe ich gesagt, Mensch, wie viele Erfolge könnte ich jetzt noch mehr haben, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, hm. wenn ich nur noch in den Spielraum gehe und dann hatte ich meine Arbeit nicht mehr, ich hatte meine ganzen Impro-Kurse abgegeben, ich bin aus meiner Impro-Gruppe damals ausgetreten, habe die künstlerische Leitung bei Pater Noster aufgegeben, abgesagt, und war dann den ganzen Tag nur im Spielraum, habe mich dann gewundert, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte.
0: Hm. Ich nur noch auf den Boden gedrückt. Hm. Und meinst du, das war dann ein Symptom für einen Burnout schon, dass du dich so verhalten hast? Ja,
1: weil ich ja auch meine Gefühle gar nicht gefühlt hatte in der hm. Zeit. Ich war ja nur am Machen tun, am Machen tun, am Machen tun, um die Katastrophe abzuwenden.
0: Mhm. Welche, welche Katastrophe? Die Katastrophe
1: war, dass mein Kind sozusagen nicht sich gut entwickeln kann hm. und dann später nicht selbstständig wird. Und ja, äh, keine Freundschaften oder Beziehungen wird pflegen können. Mit mir
0: zumindest hm. und dann vielleicht auch mit anderen nicht. Hm. Obwohl du schon in dem AUJA-Projekt in dem oh gearbeitet hast, kann man da vielleicht ketzerisch sagen, dass du da nicht so richtig an dein eigenes Projekt geglaubt hast zu der Zeit? Oder wie, wie, wie kommt das sonst?
1: Nee, damals gab es das AUJA-Projekt oh Ach so, nicht. okay. Hm. Das AUJA-Projekt oh hat sich durch diese Erfahrung sozusagen auch erst in dieser Form herauskristallisiert. Okay, verstehe. Dass ich eben gemerkt habe, bei mir, ne, nur diese sokratischen Optionsdialoge mm. ist gut. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn du deine Gefühle nicht wahrnimmst und nicht fühlst und die ganzen Sachen, die ich vorher beschrieben habe, einfach nicht beherzigst, dann bist du vorprogrammiert für den Burnout oder für die
2: Nervenzusammenbruch. Mm. Ja. ja.
1: Und Dadurch sozusagen haben wir uns ja auch dann ähm, beschlossen, wir sind ja dann durch dieses Impro-Benefits-Festival in die Presse gekommen, ins Radio und ins Fernsehen. Hm. Da hat man ja dann gesehen, wie die Impro-Spieler für unseren Verein Benefits gespielt haben, wie die Impro-Spieler ehrenamtlich bei uns und mit Luca mitgeholfen haben. Und Das hat ja viele Eltern dazu inspiriert, uns anzurufen oder Kontakt mit uns aufzunehmen und um Hilfe zu bitten. Und weil wir ja mehr Spendengelder eingenommen haben, als wir selber brauchten, haben wir die auch mit den anderen geteilt. Und dann haben wir eben die Leute erstmal immer nach Amerika geschickt. Hm. Nur um die Erfahrung gemacht zu haben, dass daraus keine Spielraumprogramme entstanden sind. Okay. Ja und, ähm, und dann auch die Erfahrung gemacht zu haben, dass es eben wichtig ist, an diesen Faktoren mit den Eltern zu arbeiten und kontinuierlich mit denen zu arbeiten und eben mehr Präventionsarbeit zu machen. Burnout, Prophylaxe, ne? ähm, Stressreduzierung, den Angstpegel, ne? dieses, dieses, dieses systemische Arbeiten einfach Mm. Mit denen in den Vordergrund zu stehen. Und dann eben auch alle Sachen, die eben bei den amerikanischen Vorbildern vorherrschend waren. Also einmal eben tatsächlich dieser, dieser Heilungsgedanke. Ne? Wenn, wenn, wenn jetzt der Ron Kaufman sagt, ähm, Autismus ist heilbar, dann kann es das sein, dass viele Eltern dann ihr Kind als krank sehen. Mm. Ne? und Aber nicht jedes Kind entwickelt sich so mm. wie er. Wo er auch sagt, darum geht es gar nicht. Es geht ja. darum, die Freude ist im Versuchen. Aber trotzdem, wenn man das sagt, dann, dann, dann. Du hast
0: dann trotzdem ja immer diesen, diesen Stachel drin. Mein Kind genau. ist noch krank. Mein ja, kind ja. Ist noch krank genau. Mhm. Na, das
1: ist die eine Sache. Dann eben dieser, dieser Kommerzfaktor einfach, dass diese Programme in Amerika einfach viel teurer sind, als sie vielleicht sein müssten. Mhm. Weil dann eben auch 80 Mitarbeiter mitfinanziert werden, dann so und so viel Hektar Land, na, in, 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 in den Bergen das Institut hermacht, ne? davon haben wir uns dann in Oya oh ja, alles verabschiedet. Also wir wir haben gesagt, nein, die ähm, die finden bei uns zum Beispiel im Solidarhotel statt. Hm. Da kostet eine Woche für für eine Person, ne? also in, in in einem Hotel mit Buffet und so weiter 250 Euro. Wenn das Kind unter sieben ist, dann ist es frei. Und das, ist das mhm. Kind über zwölf, dann kostet 130 Euro. Mhm. Das ist für dich dann teilweise günstiger, als wenn du die Woche zu Hause mit deinem Lebensmittelkosten ja. und, und Unterhaltskosten mm, äh, mm. verbringst. Ja. Oder dass wir auch mit den Volkshochschulen zusammenarbeiten. Mm. Da kannst du einen Vortrag für 6 Euro besuchen und ein mm. Seminar für 17 Euro. Das kann sich doch wirklich jeder leisten. Ja. Während in Amerika eben Kurse teilweise 2400 Dollar kosten. Mm. Oder diese Startwochen, diese, diese Intensives, dann bist du teilweise mit 20.000 Dollar dabei. Was das für eine Angst und ein Stress denn für ja, die ja. Eltern bedeutet. Ja, dass und dadurch, da ein Erfolgsdruck
0: hinter Ja, und
1: ist, dass das dann und, sozusagen so dann kontraproduktiv wird. Ne? Mm. Das haben wir sozusagen dann beseitigt und eben dann, ja, das eben niederschwelliger gemacht, auch an die deutsche Kultur mehr angepasst, an das mhm. deutsche Bildungssystem, weil der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist ja, in Amerika hast du keine Schulpflicht, du kannst mhm. Homeschooling machen, mhm. das kannst du hier in Deutschland mhm. nicht. Du musst frühzeitig mit den Kitas zusammenarbeiten, mhm. du musst frühzeitig mit den Schulen zusammenarbeiten, weil das nicht so abläuft wie in Amerika. Und über all diese Erfahrungswerte, durch die wir selber durchgehen mussten, haben wir dann das OJA-Konzept oh entwickelt. Und siehe da, jetzt auf einmal haben wir Spielraumprogramme in
0: Deutschland. Mhm. mhm. Ähm, Gab es in dieser ganzen Zeit, also speziell beim Projekt, aber vielleicht auch mit, ähm, mit Luca, äh, Momente, wo du. Ähm ja, wo du auch die Schnauze voll hattest, also ich meine jetzt nicht Burnout, sondern wo du gesagt hast, ähm, also wo wirklich, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil es ist ja auch sehr viel beim Impro auch schon und bei dieser Form ja noch mal mehr, als wenn du normal auf der Improbühne stehst, dass du dein Ego rausnimmst, zurücknimmst, so, dass du irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr, mein, mein Ego ist auch, ich will jetzt auch mal sein, verdammte Scheiße, hattest du so einen Moment? Mhm, ja, ja, klar, auf hm. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also das Tolle war, dass wir eben das im Team gemacht haben. Wenn wir also, manchmal waren wir auch nur zu viert im Team, aber zur Hochzeit waren wir zu zwölft im Team. Und das Tolle war, auch wenn ich mal keinen Bock hatte und die Schnauze vorhatte, es gab immer noch einen, der sozusagen zu Luca gestanden hat oder zu dem Programm gestanden hat. Mhm. Und solange es einen gibt, der an das Kind glaubt und dazu steht, dann kann das weitergehen. Mhm. Auch zwischen meiner Frau und mir hat das sicherständig ständig abgewechselt. Wir haben dann oft auch uns, uns so beraten lassen und dann hat uns auch die Frage gestellt, so, wann ist denn genug genug, wie lange wollt ihr das denn machen? Mhm. Na, und dann habe hab, hab, hab ich mal gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich bin draußen. Okay. Na? Mhm. Und dann meine Frau gesagt hat so, nee, aber ich bin noch drin. Und dann später mal, meine Frau so, ich bin draußen. Ich so, nee, aber ich bin noch drin. Mhm. Dass man das als Team macht einfach. Das ist ja der große Zauber bei der ganzen Angelegenheit. Mhm. so. Und dass man sich das erlaubt, keinen Bock zu haben. Mhm. Und deswegen ja auch so der Unterschied, So, wenn man jetzt liest in der Spielraumliteratur und auch in den amerikanischen, da hat eine Familie 60, 80 Stunden die Woche mit dem Kind Spielraumprogramm gemacht. Und dann hast du hier Eltern, die sagen, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Mhm. Und dann zwingen sie sich da und nach ja. drei Wochen landen sie, sich, landen sie im Burnout ja, ja. oder im Nervenzusammenbruch. Ja. Wo man dann sagen kann, ja, das Kind merkt das ja auch, wenn du nicht in den Raum sein willst mit ihm. Total. Das merkt das doch auch, mhm. ist das doch kontraproduktiv. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen bei einer Mutter in unserem Jahrestraining gesagt, nee, stopp. Kein Programm mehr für euch. Mhm. Jetzt kümmern wir uns nur um deinen Glücklichkeitsfaktor, um deinen Ehefaktor, um deinen Gesundheitsfaktor, um deinen Freiraumfaktor. Und äh, geht nicht mit dem Kind in den Spielraum rein. Das merkt sowieso. Mhm. Das Kind hat auch so reagiert auf die Mutter. Ne? So, Also das wollte mit keinen in den Spielraum, mhm. ne? sozusagen. Und dann haben wir das losgelassen. Und siehe da, zwei Wochen später, durch dieses Loslassen,
2: mhm.
0: war sie wieder da, in den Faktoren hoch. Hm. Und dann hat sie wieder begonnen. Aber wie, ich habe das mit dem Loslassen gerade nicht ganz verstanden. Das Kind ist doch trotzdem bei den Eltern und auch in diesen zwei Wochen müssen die Eltern sich doch in irgendeiner Art und Weise um das Kind ja. kümmern. Und für Eltern autistischer Kinder ist doch wahrscheinlich der Alltag schon Stress irgendwie. Das
1: Loslassen hat sich jetzt bezogen auf, ich muss mit meinem Kind so und so viele Stunden Spielraumprogramm okay. machen die hm. Woche. Hm. Okay. Oder, oder ich muss mein Kind in den Spielraum bringen. Hm. Verstehe. Ja, dass man hm. das auch loslässt. Ja, ja.
0: Hm. Weil genau, die Gesamtsituation ist ja da. Du kannst ja dein, kannst du natürlich mhm. machen, aber die Frage ist, geht es dir dann besser, wenn du dein Kind zwei Wochen in Heim gibst? Ich glaube nicht. Ja, aber auch da ist immer abhängig davon, mit welcher Haltung
1: du das machst. Mhm. Mal so ein Beispiel, wenn man jetzt eine Mutter hat und die will die Startwoche besuchen, na, und das Kind sagt, nö, ähm, ich komme jetzt da aber nicht hin. Ne? da mache ich jetzt nicht mit, ist schon ein älteres Kind mhm. ne? so. aber die Mutter weiß selber boah, meine Faktoren sind so ziemlich am Arsch ich bin kurz vorm Burnout ne? und das würde uns wirklich gut tun aber dann dem Kind auch sagt, okay, ich kann dich nicht zwingen, das wäre ja sozusagen vollkommen kontraproduktiv ja, ja, ja. und so einen Jugendlichen kannst du auch zu nichts mehr zwingen mhm. weil dann einfach sagst, ich liebe mich aber auch mein liebes Kind, mhm. ich bin mir auch was wert mhm. und dann fahre ich jetzt eben mit deinem Bruder dahin du bist herzlich eingeladen und dann ist sie mit so einer positiven inneren Haltung, wo wir sie gecoacht haben, also ein, ein Ja zu sich selbst mhm. und auch ein Okay damit, dass das Kind Nein sagt, mhm. ist man dann mit ihm zu so einer Kurzzeitpflegestation gefahren und, 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 und hat gesagt, weil du ja dich nicht um dich alleine kümmern kannst, das mhm. sind dann die Leute, die sich hier denn um dich kümmern. Mhm. Und dann hat er sich das angeguckt und dann hat er eine Wahlmöglichkeit. Mhm. Und dann hat er gesagt, na, ich komme doch mit. Und er hat er eine total schöne Zeit gehabt. Da. Mm. Ja? Und so ist es auch, dass ich mich dann sozusagen dann auch öfters gegenüber meinen Sohn positioniere und sage, das ist okay, dass du das jetzt nicht mit den Urlaub willst mm. ne? so und dass du das und das nicht willst, aber für mich ist das wichtig und ich bin mir das auch wert und ich habe mich auch lieb. Ne? Mm und das ist ja wie beim Impro-Theater, am Anfang sagen wir so, sag mal immer ja mm. und irgendwann merkst du, na an manchen Stellen kannst du auch nein sagen und die Geschichte geht sogar besser weiter mm. und an manchen Stellen ist es sogar dienlich ein bisschen konstruktiv zu blocken mm. und dann geht die Geschichte weiter und bei bestimmten Sachen kannst du sogar nein, danke sagen mm. und die Geschichte geht besser weiter und so ist es auch mit meinem Sohn Luca zum Beispiel, dass ich ihm zu manchen Sachen jetzt mittlerweile auch sage so nein, danke mm. ja, also ich ich
0: ähm ja, so diese eigene Abgrenzung, ne aber auch genau. das ist ja ja was, äh, was man lernen muss, weil also es ist ja ein total paradox schizophrene Situation. Ähm, auf der einen Seite haben die Leute ein schlechtes Gewissen, wenn sie ein autistisches Kind haben, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ganz, ganz viel Pflege investieren, für die sie aber keine Lust, keine Zeit, kein Geld, was auch immer haben. Ähm, und auf der anderen Seite wollen sie sich aber abgrenzen, trauen sich nicht. Also es ist ja total uh, so... Genau, ja, dann ist es
1: gut, eben öfters so Übungen zu machen, im Loslassen, Geschehen mhm. lassen, Nichtstun. Weil mhm. so das Leben mit einem autistischen Kind braucht besonders viel Organisation, mhm. besonders viel Denken und Tun und auch Handeln, mhm. kann man sagen. Und dann wäre es gut, und das machen wir ja dann in unserem Jahrestraining, dass man auch den Modus des Loslassens, Geschehen lassen und Nichtstuns mhm. übt. Ja? Das braucht dann eine Übung und so einen roten Faden im Alltag, sodass der entstehen kann. Und dann landen einige Eltern in so einem Zustand, den kennen wir Westler nicht, das heißt Wowei. Mhm. Das ist ein Zustand zwischen Tun und Nicht-Tun. Mhm. Drückt sich aus in so Sätzen wie die Meisterin tut nichts und dennoch bleibt nichts ungetan. Mhm. Oder wie wir Impro-Theater von der Bühne erkennen, kennen, die Geschichte hat sich selbst gespielt. Mhm. Der Flow. Mhm. Das ist sowieso das Dienlichste. Mhm. Dass Eltern in Kontakt kommen mit diesem Flow.
2: Mhm. Okay.
1: Und dann läuft's. Mhm. Ja. Ja. Wie bei uns das ja dann läuft und klickt auf der Bühne. Oder mhm. wie bei den Jazzmusikern, das dann läuft und klickt auf der Bühne. Aber das Lied spielt sich dann selbst. Mhm. So kann auch irgendwann das Spielraumprogramm sich selbst spielen mhm. und gestalten.
0: Nur dieser Flow ist meiner Erfahrung nach was, was du nicht erzwingen und herbei, wie auch immer, dingsen kannst. Aber du kannst dich dafür öffnen. Das stimmt. Du kannst ja. lernen,
1: dich nicht länger zu verschließen und zu schützen, sondern mm. dich dafür zu öffnen. Mm. Und du kannst auch diese Ich-Stärke trainieren, mm. aus dem Weg gehen zu können. So wie du vorhin gesagt hast, dein Ego aufhängen, hast du gesagt? Oder ähm, so? Aufgeben, ja. ja genau, mm. So, so das, das, das Ego aufgeben zum Beispiel. Dafür gibt es ja Übungen und Techniken, mm. ne? die man den Eltern ja beibringen kann, mm. sodass sie dann in diesen Zustand kommen und dann auch diese Ich-Stärke entwickeln, dann auch nicht mehr von diesem Zustand wegzugehen.
0: Mhm. Ja? Ich habe nur gedacht, es ist schwierig, wenn du gerade, auch beim Impro-Spielen genauso, und ähm, für die Eltern eben auch, wenn du gerade gelernt hast, dieses ähm, immer akzeptieren, sich selber zurücknehmen, nur die Ideen des Anderen nehmen und weiterführen ähm, und dich komplett rausnehmen. Und dann sagt dir aber wieder jemand, du musst dich abgrenzen. Das ist so, äh, was denn nun? Also soll ich jetzt das oder das oder wann das und wann das? Und äh, woher weiß ich dann, was das gute Maß für mich ist? So. Ja. Das, das finde ich immer wahnsinnig schwierig, Ja, jetzt äh, auch im Leben generell. <lacht> ja, und das ist ja das Tolle, dass in dem Theater gibt es ja auch sozusagen
1: die soll ich sagen Theatertherapie ne? mhm. sozusagen eine Übung die ich jetzt letztens mit der Mutter gemacht habe war eben ich habe ihr gezeigt wie ich die Stereotypen des Kindes mitgemacht habe in dieser au oh ja Haltung mhm. und sie war dann so gespalten so oh, macht das Sinn und oh, fördere ich das damit fördere ich nur. das dann nicht mhm. nur und dies und das und jenes also oder dann auch ein Teil so wollte gerne dieses Programm machen und ein andere Teil hat nicht dran geglaubt. Mhm. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, setz dich mal auf den einen Stuhl, jetzt redet mal dieser Stuhl mhm. mit der anderen Seite. Mhm. So, ich glaube nicht dran. Das ist doch Quatsch. Du machst mhm. dir was vor. Mhm. Jetzt gehen wir auf den anderen Stuhl. Und der andere hat so, gesagt, doch, doch, man darf hoffnungsvoll sein, mhm. man darf Dinge probieren, die Freude liegt im Versuchen mhm. und dann haben die beiden Teilen sich miteinander unterhalten, dann wurde das ausagiert, ausgespielt und mhm. dadurch auch kamen die Gefühle viel deutlicher zum vorschein mhm. sie Na, konnte klar. wirklich weinen und mhm. das war für sie erleichtert und dann mhm. haben wir gesagt, so jetzt nimm dir mal einen Stuhl, der auf die beiden schaut und das bist du, mhm. was möchtest du denn den beiden sagen, oh ja, ich wünschte mir, ihr könntet euch einigen ne? mhm. und das mal eine Weile probieren, für mindestens für drei Wochen und dann gucken und dann mhm. gucken, ob ihr das weitermacht, und dann habe ich gesagt, ich sage, es geht mal auf den Stuhl da. Da bist du einfach nur die Zuschauerin, die Beobachterin, aber sehr liebevoll und leer und bewusst und ohne Wertung. Mhm. Und dann kannst du mal dein Leben aus dieser Position betrachten, wie eine gute Freundin, wie deine spirituelle Freundin mhm. vielleicht sogar. Ja? Und dann, als sie das gemacht hat, habe ich gesagt, es geh mal in die Mitte und das ist Transzendenz. Da wird alles transzendiert. Und wenn man diese Übung regelmäßig macht, dann sind ja alle Teile von dir zu Wort gekommen. Mhm. Alle Teile wurden ja akzeptiert und gewertschätzt mhm. und durften miteinander spielen. Und dann ist die Ruhe danach und die Gelassenheit größer. Ja. Und so eine Übung versuchen wir in diesem Jahrestraining wöchentlich mit den Eltern okay. anzubieten und zu machen, sodass sich so ein roter Faden entwickelt. Mhm. Und dann kommt man zum Loslassen. Mhm. Okay. Und Verstehen. dann, und dann kommt man eher zu dem Flow.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm wir haben jetzt schon relativ lange mhm. gesprochen. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen nach äh, euren Publikationen. Und zwar habe ich gesehen, es gibt ein Buch, glaube ich, mhm. und äh, auch einen Film, richtig? Ja, richtig.
1: Also wir von Aoyar entwickeln uns immer mehr in Richtung Open Source. Also man kann das Buch auf unserer Internetseite www org zur Hälfte kostenlos lesen. Und auch den Film Autismus AUJA, Fünf Tage für neue Hoffnung, wo eine Familie bei einer AUJA-Startwoche begleitet wird, auch zur Hälfte kostenlos sehen und sich dann entscheiden, möchte ich das kaufen oder nicht. Mhm. Und ansonsten kann man das auch über unsere Internetseite kaufen, www.auja.org.
0: Okay. Ähm, ja, dann wäre mein Vorschlag, dass wir ja unser Gespräch jetzt demnächst abschließen. Vorher würde ich dich gerne noch fragen, ähm, wo können die Zuschauer dich denn das nächste Mal Impro spielen sehen?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber gerade <lacht> okay. auch nicht, weil ich jetzt nämlich, ich weiß nur, dass ich diesen Monat nicht spiele, weil ich diesen Monat tatsächlich nur Au-Ja mache mhm. und das passiert öfters. Mhm. Okay. Ja, dass das gar nicht so möglich ist. Aber die Zuschauer oder oder, wenn, so, hm. oder Spieler, die können an unseren offenen Angeboten teilnehmen. Also Improvisationstheater als Kommunikationstraining für mhm. Autisten und Nicht-Autisten. Das ist dann ähm, mittwochs, 14 bis 16 Uhr im Sonntagsclub, das ist direkt mhm. gegenüber vom Bühnenrausch. Die Impro-Spieler kennen den Bühnenrausch, bin ich mir sicher. <lacht> und im freitags, 14 bis 16 Uhr im Go. Das mhm. ist ein Jugendkunst-Kulturzentrum am bahnhof senefelder platz und das kann man auch auf unserer Internetseite www.auja.org unter Angebote weitere Angebote dann einsehen und wo man mich auf jeden Fall mit meinem Sohn auch zusammen wieder auf der Improbühne sehen wird ist immer am 2. April. Aha. Das ist nämlich der weltweite also der der Weltautismustag. Ah ja, okay. 2. April ist der Weltautismustag und da haben wir jetzt auch in diesem Jahr am 2. April nicht nur die Filmpremiere von unserem Auja Dokumentarfilm gefeiert, sondern Luca, Christiane und ich und auch noch andere Autisten und Nicht-Autisten haben also live vor einem Publikum im Produktionstheater gespielt. Mhm. Also 2. April 2018 <lacht> kann ich euch garantieren.
0: Okay, super. Ähm, und gibt es demnächst noch eine, eine andere öffentliche Veranstaltung oder einen öffentlichen Vortrag von euch, neben diesen Sachen im Sonntagsclub und im Go, was du gerade erwähnt hast? Ja,
1: also am 1. und 2. Juli in, gibt es sozusagen für Professionelle, also Lehrer, Erzieher, Therapeuten, das AOJA-Kommunikationstraining Autismus akzeptieren und handeln. Das kann man auf unserer Internetseite denn nachlesen. Das ist in, in der Nähe von München, mhm. findet das statt. Ähm, der nächste AOJA-Autismus akzeptieren und handeln-Vortrag, Aufbauseminar und Vertiefungsseminar ist im November diesen Jahres dann geplant. Und ähm, die nächste o oh startwoche ist jetzt tatsächlich über Pfingsten, also diesen mhm. Montag. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zu so aktuell ist, das wird es wahrscheinlich nicht du, du, du. Ich muss mal gucken, ob ich ne? das äh, vor ja.
0: Pfingsten noch release kriege. Ja. Genau,
1: Na, also jetzt vom 9. Nee, wann ist jetzt Pfingstmontag? Am 5. ist ja, Pfingstmontag. Genau, ja, also vom 5.6. bis 10.6. von Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr haben wir jetzt wieder eine auja oh startwoche mhm. und suchen tatsächlich auch dafür ehrenamtliche Helfer oder ehrenamtliche Impro-Theaterspieler, mhm. die da mithelfen wollen, einem dreijährigen autistischen Kind zu helfen. Spaß zu finden an Sprache, Blickkontakt, Interaktion, Körperkontakt und Flexibilität. Mhm. Und wo wir diesen au -ja gedanken reintragen und alles, was das Kind uns vorgibt, mit einem Au-ja akzeptieren, positiv bleiben, nahelegend und damit spielen. Mhm. Okay. Und würde ich mich freuen, wenn da noch Unterstützer sich finden
0: würden. Ja, sehr schön. Ähm, Dennis, zum Schluss gibt es sowas wie eine Botschaft für unsere Hörer oder irgendwas, was du noch ganz dringend loswerden möchtest. Ich würde sagen,
1: improvisiert euch heiter und gelassen durch euren Alltag und euer Leben. Und
0: mit viel Oh ja. Okay, super. Sehr schön. Dann danke ich dir, dass du hier warst. Danke für das Gespräch und ich die danke. Einsichten, die du in das Projekt und auch in deine Biografie am Anfang gewährt hast. Das war die 40. Folge meines Impro-Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss.